0: Mødet er åben. For statsministeren har jeg brev om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelige resolution af 20. februar 2024 blev bestemt, at ressortansvaret for sagen vedrørende ansøgning for 2024 for Venstre, Venstre Danmarks Liberale Parti jævnfører partistøttet lovens paragraf 2 overføres fra indrigs- og sundhedsministeren til justitsministeren. Meddelesen vil fremgå af folketingstidene.dk I dag er der følgende anmeldelser. Morten Messerschmidt med flere beslutningsforslag nr. 125 om at fremme solceller på offentlige og industrielle tage og undgå solceller i naturen. Carl Valentin med flere beslutningsforslag nr. 127 om at landbruget selv skal dække omkostningerne ved sygdomsudbrud i dyreproduktionen. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Det er første punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1195, forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love af social- og boligministeren. Der er stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er foreningen sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1-15 tiltråd, af et flertal udvalget med undtagelse af Kim Edberg Andersen ude for grupperne. Vedtaget. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 16 uden for betænkning af Social- og Boligministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden for nyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigelse, betragter dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B82, forslag til folketingsbeslutning om en revision af den uafhængige politiklagemyndighed af Karina Loransen og Astrid Karø. Forhandlingen er åben, og den første, der får ordet, er justitsministeren.
1: Mange tak for ordet, og ikke mindst også tak til fru Karin Lorentzen og SF, som står bag beslutningsforslaget, for at sætte fokus på en vigtig institution i det danske retssamfund, nemlig den uafhængige politiklægmyndighed. Politiklægmyndigheden spiller en central rolle i retssystemet. Det er til politiklægmyndigheden, man som borger kan henvende sig, hvis man ønsker at klage over politiet. For eksempel, hvis man mener, at en politibetjent, har optrådt kritisabelt eller begået et strafbart forhold. Det er i den sammenhæng, politiklægemyndighedens opgave at sørge for retssikkerheden for alle involverede, både for politibetjenten og for borgeren. Det er afgørende for retssikkerheden og retsfølelsen, at vi har et velfungerende, uafhængigt klagesystem. Både hos befolkningen og internt i politiet skal der være tillid til, at behandlingen af klager over personalet i politiet og anklagemyndigheden foregår korrekt, objektivt og og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med beslutningsforslaget lægges der op til en række markante ændringer af den uafhængige politiklagemyndighed. Det handler blandt andet om, at politiklagemyndigheden skal bemyndiges til at undersøge alle typer af klager over politiet, ligesom der lægges op til, at politiklagemyndigheden skal have de samme beføjelser som politiet i behandlingen af alle klagetyper. Der lægges også op til, at der i videre omfang skal medvirke lægmænd ved politiklægemyndighedens afgørelse og at politiklægemyndigheden skal have kompetence til at føre straffesager. De her forslag vil indebære mere vidtgående ændringer af den politiklægeordning, vi kender i dag. Samtidig peges der med beslutningsforslaget også på flere afgrænsede tiltag, som ikke på samme måde indebærer mere omfattende forandringer og som jeg heller ikke er afvisende over for at drøfte nærmere. så er det min opfattelse, at vi med politiklægemyndigheden har en velfungerende ordning der sikrer retssikkerheden for alle involverede. At politiklægmyndigheden fungerer, så vi senest et tegn på i forbindelse med sagen fra Københavns Politi, hvor politiklægmyndigheden anholdt og sigtede seks polititjenestemænd for overtrædelse af straffeloven. Anholdelserne skete i forlængelse af en grundig efterforskning, som resulterede i en større koordineret aktion mod flere forskellige adresser. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at den nuværende ordning bygger på en betænkning fra et bredt sammensat udvalg, der har gjort så grundige overvejelser om, hvordan en ordning mest hensigtsmæssigt kan skrue sammen. Udvalget har bl.a. taget stilling til flere af de elementer, der indgår i beslutningsforslaget. Det drejer sig fx om, hvilken typer af klager skal kunne behandle. Det drejer sig også om, hvilke befolkninger politiklærmyndigheden skal have, samt hvem der skal rejse tiltag i de straffesager, som politiklærmyndigheden i dag har kompetencen til at efterforske. Om spørgsmålet om tiltalkompetence bemærkede udvalget eksempelvis, at en overdragelse af tiltalkompetence til politiklærmyndigheden var retssikkerhedsmæssigt betænkeligt i det, det indbar en risiko for usagelig forskelsbehandling af polititjenestemænd og andre borgere. Der er på den måde allerede tænkt godt og grundigt over de her spørgsmål, og de grundige overvejelser har resulteret i en ordning, hvor der både tages højde for retssikkerheden hos borgeren, der har klaget over politibetjenten, men også den politibetjent, der er genstand for sagen. Derfor kan regeringen heller ikke støtte beslutningsforslaget. Men at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget som fremsat, betyder i midlertid ikke, at regeringen er kritisk over for alle elementer af forslaget. Tværtimod er det min opfattelse, at beslutningsforslaget indeholder interessante elementer, som jeg ikke er afvisende over for at drøfte nærmere med retsudvalget. Her tænker jeg på muligheden for at indhente videoovervågning i adfærdsklager, eller muligheden for at tilføre politiklagemyndigheden flere ressourcer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Men jeg kan ikke bare gå op om en grundlæggende og omfattende forandring af det eksisterende klagesystem. Diskussionen om, hvordan vi kan sikre det bedst mulige klagesystem for både borgere og betjente, er både relevant og vigtig. Jeg er derfor glad for, at Socialistisk Folkeparti har taget initiativ til den her diskussion. Jeg er også glad for, at Retsudvalget har besøgt Politikklagemyndigheden i deres lokaler i Aarhus for at blive klogere på Politikklagemyndighedens arbejde. Jeg kan også forstå, at Politikklagemyndigheden som opfølgning på Retsudvalgets besøg er inviteret til et møde i Retsudvalget forventeligt her i marts. Det synes jeg er positivt. Vi har fortsætte en god dialog både her i Folketinget og med Politikklagemyndigheden, for vi skabt et godt fundament for en eventuel beslutning om en styrkelse af ordningen. Tak for
2: ordet.
0: Tak for det, og der er forløbet to korte bemærkninger. Først for Carine Lorentzen har Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Ja, tak. Jeg er selvfølgelig glad for, at der er et par elementer, som ministeren siger, at det vil han gerne kigge på. Men jeg tror, der, hvor mit hjerte mest ligger, det er de her adfærdsklagesager, som jo er dem, der tit involverer magtanvendelser, som kan voldsomme ud. Og det betyder jo ikke, at de er ulovlig eller unødvendige. Men hvis en borger mener sig udsat for vold, så vil man jo forvente, at der skete en eller anden reelt efterforskning eller afdækning af forløbet. Og i dag håndteres ærne ved, at man som borger skriver en klage, så bliver den sendt til politibetjenten, som så også svarer på klagen, og så træffer man en afgørelse. Jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt, at man Kører i det her forvaltningsretlige spor altid. Så kunne ministeren øh, øh, fortælle mig, hvad er den principielle modstand mod at give de samme gode redskaber, som man har i straffesager til de her adfærdsklagesager?
1: Ministeren? Jamen, altså, jeg, jeg tror først og fremmest, er det vigtigt i hele den her diskussion at sige så mange gange, som man overhovedet kan, at politiklædmyndigheden, det er altså en uafhængig myndighed, som har mandat til, som ordføreren rigtig spørger ind til, at behandle både klager over personale i politiet øh, og anklagemyndigheden, det vil sige adfærdsklager, og også til at efterforske straffesager mod personale øh, i politiet og anklagemyndigheden. Og helt grundlæggende, altså, så synes jeg jo, at hvad det her angår, der har vi et, et fornuftigt afbalanceret øh, system, som også tager højde for øh, retssikkerheden over dem, der bliver klaget over, såvel som også tager de klager, der kommer ind øh, meget, meget seriøst.
2: Men det er ikke rigtigt et svar på, hvorfor der er nogen typer af sager, der skal behandles på en anden måde, end vi ville forvente, de blev, hvis vi selv blev udsat for noget. Så har vi jo faktisk en mulighed for at lave en anmeldelse til politiet som efterforsker og undersøger. Og jeg siger ikke, det altid bør være sådan i adfærdsklagesager, for der er sikkert rigtig mange af dem, hvor man godt kan leve med dem. Hvad kan man sige for, forvaltningsretlige hvad hedder det, praksis, som man har i dag. Men de her sager bliver ikke efterforsket. For eksempel, når en borger mener sig udsat for vold. Det synes jeg er et problem. Og jeg savner simpelthen svar på, hvorfor kan de ikke få de samme redskaber som i straffesagerne.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er vigtigt igen at bare understrege, at, altså, at, at politiklædmyndigheden jo allerede af egen drift kan iværksætte en strafferetlig efterforskning og også benytte de relevante straffeprocesuelle indgreb, hvis der, der opstår en rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skulle gøre det, som fru Krihner Lourensen foreslår, øh, nemlig at give de samme værktøjer som i efterforskningen, så vil det altså rejse en lang række principielle spørgsmål, og derfor så er vi ikke enige i, i, i den holdning, som ordføreren har.
0: Fru Rosa Lund, Enhedslisten, værsgo.
3: Ja, tak for det, og tak til Justitsministeren for at imødekomme noget af det her forslag. Jeg er nysgerrig på, hvordan Justitsministeren så tænker på, at vi kommer videre med den del af det her forslag som regeringen så rent faktisk støtter, nemlig det her med videomaterialet. Altså, skal vi tolke det sådan øh, i retsudvalget, at justitsministeren snart kommer med noget til udvalget, eller øh, er det noget, der først bliver lagt frem, når vi skal forhandle om politiets økonomi, eller hvordan vil regeringen ligesom gå videre med den del af forslaget, som man støtter?
1: Justitsministeren? Ja, med to ting. Altså for det første, jeg har ikke lagt mig fast på, hvad den præcise proces skal være, men når jeg åbner op for det her som en del af, af min, min, min tale i dag, så er det selvfølgelig også, fordi vi mener det, og vi er åbne over for det. Om det så betyder, at vi indkalder til nogle egentlige drøftelser, eller at vi deltager i en møderække i, i retsudvalget, hvor vi kan drøfte det, det, det synes jeg vil lige må nærmere, men jeg synes klart, at der skal arbejdes videre med det. Derudover vil jeg også sige, at det har jo været diskuteret meget, også på, på samråd og lignende. Altså de at ressourcer, som, som nu afhængige til rådighed, og det er jo også derfor allerede sidste efterår blev det besluttet at, at tilføre flere ressourcer det kan man mærke, mener jeg nok her fra 1. februar i form af at der er blevet ansat flere årsværk og vi arbejder også aktuelt på om ikke der også skal tilføres flere ressourcer endnu fordi det har jo også været et af kritikpunkterne og et kritikpunkt som jeg godt forstår For
3: et andet kritikpunkt har jo også været, om den uafhængige politiklagemyndighed i en eller anden grad ender med at blive politiet, der undersøger politiet. Og det kan jo gøre noget for tilliden til den uafhængige politiklagemyndighed. Og derfor vil jeg gerne høre, Justitsministeren, hvad man tænker om, om man kunne indføre en karansperiode, øh, altså for, hvor lang tid der skal være gået imellem, du har arbejdet i politiet, til du så kommer til at arbejde i den uafhængige politiklægmyndighed. Så vi undgår den her situation, hvor du skal sidde og undersøge dem, du var kollegaer med i går.
1: Politisministeren? Altså, med forbehold for, at jeg ikke har taget øh, fuldstændig stilling til det spørgsmål, så er jeg da klart villig til at, at drøfte det videre. Det vil jeg til gengæld ville være øh, meget, meget, meget forbeholdende overfor. Det vil være at drøfte et synspunkt om, at det ikke må være tidligere politifolk, som indtræder i en anden stilling og kan blive ansat som, øh, som, hvad hedder det, ansatte i den uafhængige politiklærmyndighed. Fordi det, vi jo kan høre også fra altså velrenommerede politiforskere, det er, at det rent faktisk er en fordel i det system, vi har i det danske, at det er folk, der rent faktisk kender til politiets arbejdsforhold og de situationer, man havner i.
0: Og der er ikke det korte bemærkninger, så vi siger tak til Justitsministeren. Vi starter nu på rækken af ordfører. Den første ordfører, som får ordet er herr Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet.
4: Tak for det, formand. Det er afgørende for vores retstat, at vi som borgere har tillid til vores politi, som hver dag går på gaden for at sikre vores tryghed. Det er heldigvis i høj grad også tilfældet. Som en del af det er det selvfølgelig også vigtigt, at man som borger skal kunne klage over politiet, hvis man eksempelvis føler sig dårligt behandlet. Her i Danmark har vi til at håndtere den slags sager, den uafhængige politiklagemyndighed. Og det er så den, som forslagstillerne foreslår, at vi ændrer kraftigt på i det her forslag. Til det kan jeg sige, at vi i Socialdemokratiet grundlæggende mener, at politiklægmyndigheden fungerer efter hensigten. Og derfor ser vi ikke det samme behov, som forestillingerne for at ændre fundamentalt på ordningen. Og vi støtter dermed ikke beslutningsforslaget. Men vi synes, det er rigtig fint, at forestillingerne sætter emnet på dagsordenen. Politiklægmyndigheden har som sagt en vigtig funktion i vores retssamfund, og derfor skal vi selvfølgelig forholde os til den og drøfte muligheder og forbedringer, så vi har ordning, som fungerer bedst muligt. Det er nogle af de drøftelser, som vi altid vil være en del af. Tak for ordet. Tak,
0: tak for det. Jeg lader forløbe en kort bemærkning. Fru den har et Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Jamen, Jeg har jo ligesom spurgt øh, om det med adfærdsklæderne. Det kan jeg forstå. Det er i hvert fald ikke regeringens politik, at vi skal kigge på det. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre Socialdemokraternes retsordfører om... Øh, jeg synes, at er et problem, at der er flere advokater øh, herunder, i øvrigt øh, moderaternes øh, retsordfører, som tilfældigvis også øh, er advokat, som siger, at det kan ikke betale sig at klage øh, til politiklagnævnet. Øh, det synes jeg er et kæmpe problem, at der direkte er advokater, som siger, at det giver slet ikke mening. Kunne det ikke give anledning til, at vi øh, lavede en øh, lidt større undersøgelse af det her? Antallet af klager er jo stedet, men medholdsprocenten er faldet drastisk. Og vi har sådan set ikke nogen idé om, hvorfor det forholder sig sådan. Så kunne det ikke give mening at nedsætte en arbejdsgruppe her, som undersøgte det her nærmere, i et forsøg på at finde nogle løsninger, så advokater tryk kunne sige til deres klienter, selvfølgelig skal I klage.
4: Ja, men, men det er jeg ikke enig i, altså, fordi jeg synes sådan set også, at vi har øh, også på det seneste set konkrete eksempler på, at politiklærmyndigheden jo faktisk gør lige præcis det, den skal. Altså, det er ikke længe siden, at man så en sag fra København, hvor øh, seks øh, betjente øh, desværre er blevet tiltalt for øh, jo, at have begået kriminelle handlinger på deres, øh, på deres arbejde. Så det mener jeg ikke intydigt, man kan sige. Jeg synes også selvfølgelig som, øh, som en... Den største selvfølgelig, at man skal lytte til, når der kommer øh, nogle bekymringer fra når advokater, der arbejder med det her til daglig, mener bare ikke, man kan sige, at det skulle være udtryk for, at det generelt skulle være et problem. Og jeg synes heller ikke, man kan sige, at bare fordi der er en større stigning af en salsægelser, så skal der nødvendigvis også være flere afgørelser. Sådan behøver øh, tingene ikke hænge sammen. Det er bare nødvendigvis så skal være flere sager, hvor man øh, får medhold som klager. Man har ikke ret på at få medhold i sin klage, fordi man selv synes, at, at man, man har ret, sådan kan man ikke gøre det op.
2: Men hvordan kan ordføreren sige skrøst at vi har et system, der virker? Øh, vi ved jo ikke, hvad baggrunden er for, at antallet af klager stiger. Er det chikanøse klager? Det ved vi faktisk ikke, for vi har ikke undersøgt det. Hvorfor falder antallet af afgørelser? Det ved vi sådan set heller ikke. Øh, det er jo der give god mening at få det undersøgt nærmere. Øh, og jeg forstår slet ikke, at ordføreren øh, ikke synes, at det er et problem, at advokater ligefrem fraråder og øh, klage til den her ordning. Øh, men øh, så vil jeg spørge noget andet, nemlig vil Socialdemokraterne være med til at sikre, at den uafhængige politiklægemyndighed kan få en direkte adgang til politiets systemer, så de kan hente det, de skal bruge. Det hørte vi jo, at det har de rent faktisk brug for.
0: Brandenburg. Øh,
4: jamen, øh, det er nu nok ikke... Øh overraskende, at det ikke altid er sådan, at man behøver at forstå hinanden for at synes, at, at, at den ene kan synes, at noget er at rigtigt, og den anden ikke synes, at det er det. Jeg tror, der er mange, kan være mange forklaringer på, at antallet af klager det. Jeg tror, noget af det, af øh, ordføreren selv inde på, handler om sikanøse klager. Jeg synes, vi har set en række eksempler på nogle serier, der har været dokumenteret her de seneste års tid i fjernsynet, som, synes jeg, har tegnet et meget misvisende billede af, hvordan vores politi arbejder. Noget af det, synes jeg, giver anledning til, at vi skal diskutere mulighed for, øh, videoopvågning, kropskamera osv., den diskussion tager vi. Men jeg synes også, noget af det andet, det har været til, har været, synes jeg, også skabt en unødvendig mistillid til, til vores politi. som jeg gerne her fortæller om igen sagde, at den har vi, har vi meget, meget stor tillid til.
0: Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Jeg byder nu velkommen til hr. Jan E. Jørgensen fra Venstre.
5: Tak for ordet, og tak til SF for beslutningsforslaget, som sådan kort fortalt jo altså beskæftiger sig med en helt del. For det første så opfordres regeringen til at sætte i gang i en proces, der skal etableres et indstrengt klagesystem over politiet. Det skal sikres, at den går hæng i altså duben får mulighed for at undersøge alle klager over politiet. Det skal sikres, at duppen får samme muligheder som politiet til at efterforske alle sager, hvor der skal medvirke lægemænd ved afgørelsen og endelig, så skal lovforslaget fremsættes til 2024. Det er en ordentlig mundfuld. Og man kan selvfølgelig godt undre sig lidt over, at det er i en tid, hvor den generelle tillid til politiet er rekordhøj, hvilket også fremgår af forslagets bemærkninger af en artikel i politikken, 28. juni 23. Det vil sige altså for mindre et år siden, at vi skal behandle et sådan forslag nu. Men det skyldes selvfølgelig mange ting herunder mange enkeltsager, og ikke mindst den tv-dokumentar, som forsvarsstillerne også peger på, som blev vist på Danmarks Radio for nogle måneder siden, angående en asylfamilie fra Vejle. Og jeg ville sådan ønske, at forsvarsstillerne ikke havde bragt den dokumentar Frem, fordi det er vel nok en af de mest øh, kritiserede dokumentarudsendelser, som Danmarks Radio har bragt i mange år, hvilket ikke siger sig lidt. Øh, man springer i alle klip baggrundsorienteringen over, og vi får kun enkelte, som den ene part selv har udvalgt et klip at se. Og den ene part, altså asylfamilien, har der også aktiveret kameraer. Nærmest som om man på forhånd ved, hvornår der måtte blive ballade, hvornår en person ringer til kommunen og truer familien til tavshed osv. osv. Og, og hvad det, som det aller groveste, så er der jo en klar inclination af, at politiet i den grad er ansvarlig for en drengs forsvinden. Man oplever, hvordan godmodige borgere eftersøger drengen i en skov, samtidig med, at familien altså udmærket ved, at drengen befinder sig i god behold i Tyskland. Jeg altså, det er ret rystende, og... Om produktionsselskabet og viden om det, det giver jeg selvfølgelig ikke vide, men jeg synes, det er en rystende dokumentarudsendelse. Ikke rystende i forbindelse med politiets optræden, men i forbindelse med, hvad man lader slippe igennem Danmarks Radio. For det så ikke skal være løgn, så bare lige for at lægge ekstra på, så har man så i forbindelse med dokumentarudsendelsen lige lagt lidt ekstra kunstig lyd ind over, så det lyder som om, at der er nogle voldsomme spark og andet. Produktionsselskabet har senere gået konkurs, og øh, så en vis form for højere retfærdighed er der dog øh, til stede. Men og beklager, at det var et sidespor tilbage til selve forslaget, øh, hvis det er den dokumentar, der skal være den basis for en øh, revolution af dubens aktiviteter, så er det ikke seriøst. Men det betyder ikke, at der ikke kan være noget at se på, og vi er bestemt ikke i Venstre afvisende over for at se på de øh, mange klager, der er kommet, f.eks. advokater, som anbefaler deres klædtre ikke at klage, som føler, at klagesager ikke bliver behørigt og grundigt behandlet. Herunder eksempelvis, at den uafhængige politiklagemyndighed ikke øh, i mange tilfælde har set på videooptagelser. Selvom videooptagelser jo ikke giver det fulde billede, så giver de jo i hvert fald et delbillede, og det er altså ret besønderligt, at øh, man ikke ønsker at gøre brug af det. Og der kunne vi jo også ved en øget brug af øh, kropskameraer til politiet, øh, sikre, at duppen jo får muligheder for at se og høre, hvad der er sket, også optagten og de situationer, som politiet jo altså øh, skal reagere under. Øh, så må vi jo altså heller ikke glemme, at politiet jo altså ofte sættes ind i situationer, hvor der kræves meget hurtige beslutninger, og til tider sker det jo altså også, at der træffes desideret forkerte beslutninger. Og de skal selvfølgelig klarlægges og vurderes, men det burde altså kunne ske i det nuværende system, som er et produkt af et omfattende tidligere udvalgsarbejde for et sagkyndigt udvalg, og i øvrigt så jo altså gerne suppleret med de tekniske hjælpemidler, der er mulighed for at bringe anvendelse i dag. Politiet er udstyret med et voldsmonopol. Det skal anvendes med stor forsigtighed. Der skal være professionalitet, og der skal være mulighed for at klage, og klager skal tages alvorligt men selve beslutningsforslaget fra SF kan vi ikke støtte, men vi ser gerne på, om man kan gøre noget. Og det kan man for at sikre, at klager bliver behandlet bedre, således formentlig, at flere vil få medhold i deres klage.
0: Tak for det. Der lige vi en kort bemærkning. Fru Carine den har Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Ja, hvis det nu havde været Venstres retsordfører, som stod her, herre Preben bank Bang-Henriksen... Så vi har netop have spurgt ham til hans citater tidligere, for han er jo en af dem, der har udtrykt stor skepsis i forhold til den her ordning, og finder det meget problematisk, at man stort set ikke kan komme igennem øh, med nogen klager. Øh, men nu er han jo i gode grunde, ikke? Øh, så derfor vil jeg egentlig bare spørge om, når nu ordføreren giver udtryk for, at man gerne vil være med til at se på det her, kunne det så ikke give mening at nedsætte en arbejdsgruppe, som kigger det her lidt efter i sømmene? Øh, fordi så kunne vi måske komme et skridt videre. Så var det en idé.
5: Hr. Ja, Jørgensen. Ja, om det lige skal være formand af en arbejdsgruppe eller andet, det vil jeg ikke klå på, men altså, vi vil meget gerne medvirke til en debat, fordi øh, det er vigtigt, at der er tillid til politiet. Og langt de fleste af os er jo ikke sådan øh, i jævnlig kontakt med politiet, bliver udsat for kropsvisitering eller anholdelser eller andet. Øh, og, og, og der er det selvfølgelig nemt nok bare at sidde derhjemme og sige, at alt er sikkert øh, godt og fint. Og vi kan jo også bare se klagerne, der er jo nærmest ikke nogen, der får medhold, alt er godt. Øh, det, det er selvfølgelig ikke øh, godt nok, hvis der er nogen, der sidder tilbage og øh, er den helt klare overbevisning, at deres klage ikke er blevet taget alvorligt. Og nogen er købet advokater, der direkte fraråder deres kendt og, og klager siger, det kan ligevel ikke betale sig. Det, der, der synes jeg, at vi skal være øh, opmærksomme og øh, at være med på at se, om vi gør det godt nok. For det er der noget, der tyder på, at vi ikke gør. Om det lige skal være en arbejdsgruppe eller hvad, det vil jeg som sagt det ikke kloge, på, kloge mig på. Men vi er åbne for en debat her, og selvfølgelig også med SF om, hvordan vi kan gøre tingene bedre.
2: Jamen, når man kigger på den evaluering, der er lavet, så kan man jo i hvert fald se, at klagerne er meget utilfredse med den behandling, som de får. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og jeg tror, at en af udfordringerne ligger i, at i adfærdsklagerne, det er jo typisk dem, vi diskuterer, det er dem, der optræder video af, som bliver delt rundt på nettet, at de kører et forvandlingsretligt spor. Så er overførerne ikke enig med mig i, at det er måske ikke altid hensigtsmæssigt, at alle sager kører et forvaltningsretligt spor. Måske skulle der også være tilladelse til, at man faktisk kunne anvende nogle af de redskaber, man har i retsplejeloven øh, på den her type sager.
5: Herre Bare en Jan gang imellem. Det kan jeg ikke gennemskue på stående fod. Det kan, sagtens, det kan sagtens tænkes. Og jeg vil også sige, at nogle af de videoer, som vi har set, de virker jo altså meget voldsomme. Det man bare skal huske, det er, at de viser jo altså kun der hvor situationen til sidst er eskaleret. Og derfor de her kropskameraer, der optager under hele forløbet, vil jo altså være en kæmpe hjælp. Jo også for den politimand der muligvis måtte være øh, anklaget for noget øh, urimeligt. Så øh, det vil være i alles interesse at få øh, bedre øh, bevismaterialer til grund for bedømmelsen af de her sager.
0: Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Janne Jørgensen fra Venstre. Jeg byder nu velkommen til hr. Steffen Larsen fra liberal. Alliance.
6: <tryk> mange tak her formand. <tryk> ja, den... Politi uafhængige politiklagemyndighed er jo et øh, smertensbarn i mangen dokumentar og mange program for tiden. Og øh, det gør jo også, at man er nødt til at tage det lidt alvorligt, hvad det er, der foregår. Men lad os så starte med at kigge på noget af det, som jo faktisk foregår på gaden. Og det er magtanvendelsen, fordi det er jo magtanvendelsen, der er mange klager over. Og det er jo forståeligt, fordi det er jo her, hvor borgeren reelt set møder retsstaten i personificeret form gennem en politibetjent. Og magtanvendelse ser aldrig pænt ud. Det er en ting, som vi måske er lidt blinde over for i øh, den bredere middelklasse, tror jeg, hvor vi jo kan sidde beskyttet og pænt og egentlig aldrig har noget med magtanvendelsen at gøre. Men det er sådan, at det ser aldrig pænt ud slet ikke nu, når vi alle sammen fået mobiltelefoner i lommen, når vi går alle sammen og optager, ja, så kan vi optage alt det grimme, der foregår, og det ser ikke pænt ud, hvis der sidder tre politibetjente i gang med at nedlægge en forbryder. Det ser voldsomt ud. Men det er, fordi det er det. Det er voldsomt. Det er jo en ekstrem situation, når en politibetjent skal have fat i en person, uanset i hvilken for forbindelse det er. Nå. Men når vi så har sagt det og der er ikke nogen grund til at gå i panik over den magtanvendelse, den finder sted nødvendigvis, så skal vi jo også tale om de steder, hvor magtanvendelsen måske er god over For det er jo her, hvor politi- og anklagemyndigheden i hvert fald burde løfte sin opgave. Og vi er enige med forslagstillerne i en række ting. Blandt andet det her med, at det burde være kun ét spor, man klager i. At der skal være flere adgangsveje til at klage, hvor man kan klage, øh, så man faktisk ikke bliver hørt, hvis man kommer til at klage den forkerte vej. Det er jo et problem. Det er jo ikke en måde at have en klagevej til for borgerne. Og så kan jeg jo glæde her Janne Jørgensen med, at Liberal Alliance har stillet et beslutningsforslag omkring kropskameraer til politiet, så det kan man jo komme ned og stemme for, hvis man synes, at det er så god en idé, som jeg kunne forstå. For det vil vi gerne have i Liberal Alliance. Vi vil gerne have en bedre dokumentation af, hvad er det, der sker, når politiet laver magtanvendelse, og vil gerne have, at den dokumentation også indgår i politiklægemiddighedens arbejde. Og så er det jo også således, at øh, ja, politiklæger, at vi synes jo, at det er en, en vigtig sag. Fordi det er retsstatens møde med borgerne, og der er der nødt til at være, at det magtmonopol, som politiet har, at det bruges korrekt. At det voldsmonopol, det bruges korrekt. Det er en af de vigtigste ting, for at vi kan have tillid til retsstaten. Men der er også nogle ting i det her forslag, som vi synes er øh, konkrete på en måde, hvor vi ikke nødvendigvis synes, at det giver de rigtige hegnspæle omkring tingene. Så vi er også i den situation, at vi i Liberale Alliance ser på forslaget øh, som værende, at det måske hellere skulle være et forslag, der lagde op til forhandlinger, end det lagde op til nogle meget konkrete punkter. Så for nuværende stiller vi os skuld til det, og jeg har nogle spørgsmål, som jeg også gerne ser, at vi tager i udvalgsbehandlingen af forslaget, som kan være, at vi skifter vores position, men det kan jo også være, at vi gerne vil gå med til en beretning omkring forslaget. Det tror jeg meget gerne, vi vil, hvis vi kan finde på en eller anden fælles beretning til det, så vil vi i Alliance gerne det. Tak
0: fordi. Der er en enkelt kort Fru Lorancen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti.
1: Værsgo.
2: Jeg synes, det er fair nok, at der er ting, øh, som man har øh, spørgsmål til. Jeg synes i virkeligheden, det bedste vi kunne gøre, det ville være at nedsætte en arbejdsgruppe, øh, og så kunne der blive arbejdet øh, mere i dybden med det her forslag. Men jeg vil gerne høre øh, Liberale Alliance ind til øh, det her med, at øh, da vi var på besøg i, øh, i dybden, der, der sagde de jo, at de vil gerne have en direkte adgang til politiets systemer. Altså, det er lidt omvendt at skulle bede dem om at finde ting frem øh, hver gang, når de i virkeligheden bare kunne hente det, de har brug for. Synes Liberal Alliance, det er en god idé.
6: Ordføreren? Ja, det synes vi. Hvis man skal, øh, om man vil, kontrollere noget... Øh, og man kan jo sige, at DUP'ens funktion er jo at kontrollere den udøvende magt og fungere som en kontrol af det. Så er de jo også nødt til at kunne kigge den udøvende magt efter i kortene og se ind i deres systemer. Det er jo realiteten, og det skal man kunne. Og derved vil de jo også kunne tilgå, hvis der nu er alting er sat korrekt ind under en sag, så vil man også kunne tilgå, alle politiets egen sagsakter om sagen, eventuelt videodokumentation, alt muligt andet, de har hentet ind. Og det vil jo være nyttigt for politiklægemyndigheden at have det og have den adgang. Så ja, det synes jeg, der er absolut, de skal åbenhed i retsplejen, må vi insistere på.
0: Tak for det. Og der var lige en enkelt kort mærkelig igen. Fru Karina den har det værsgo.
2: Det er jeg rigtig glad for. Jeg håber også, at regeringen vil lytte godt efter i forhold til den del, fordi at det mener jeg må være en minimums arbejdsgang for den uafhængige politiklægmyndighed. Jeg bliver en lille smule, en lille smule nysgerrig på det her omkring adfærdsklager. Mener Liberal Alliance, at det kunne give mening, at man ikke er begrænset i de hvad kan man sige, undersøgelsesmetoder, man vil anlægge i sådanne sager? Eller mener Liberal Alliance, at det sådan set er fint, at det fortsat kører efter et forvaltningsretligt spor?
6: Øhm, jeg synes sådan generelt, at det kunne være fornuftigt, hvis man hvis gav nogle ret frie tøjler til de undersøgelser, der skal ligge fra øh, politiklændigheden, fordi der ligger nogle øh, problemer i, at øh, man ligger det her lag nedover og siger, at det, det kan I sådan set undersøge videre end, end det, der foreligger fra, fra klagen. Og det, det, det giver nogle problemer, for det gør også, at hvis klager er tilpas dårligt til at klage, jamen så får man ikke nogen retfærdighed frem.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til Hr. Steffen Larsen fra Liberate Alliance. Jeg byder nu velkommen til Tobias Skotkær Elmstrøm fra Moderaterne.
7: Tak, tak til SF, som i det så forestillede sætter fokus på en afhængig politiklægmyndighed, også kendt som DUP. Der er ingen, det er ingen hemmelighed, at der i slutningen af det forgangende år har været et stort fokus på politiet og på politiklægmyndigheden med flere kritiske historier i medierne. Det er selvfølgelig noget, vi skal tage alvorligt og kigge ind i, men vi skal heller ikke lade sager fælde dom over hele politistyrken. I Moderaterne hilser vi debatten velkommen, og vi anerkender mange aspekterne i forslaget fra SF. Jeg vil gerne starte med at understrege, at vi i Moderaterne har høj tillid til vores dygtige politibetjente, som hver dag går på arbejde for at passe på os andre, og det gør de godt. Men som der også står skrevet i fremselvesteksten i beslutningsforslaget, så viser undersøgelser af tilliden til politiet er høj som aldrig før. Det er dog ensbetydende med, at vi ikke skal nærmere på, hvordan tilliden kan forbedres herunder sin uafhængige politiklægmyndighed. For tilliden til myndighederne er helt afgørende for, at politiet fortsat kan sikre borgernes tryghed. Hvis borgere i mødet med politiet oplever brud på denne tillid og oplever uproportionelt magtanvendelse, så skal adgangen til at klage være så nem og velfungerende som overhovedet muligt. Og det er den desværre ikke i dag. Der er lange ventetider på omkring 6-12 måneder, der gør, at klager trækkes helt tilbage eller helt undlades at blive sendt afsted. Derfor er vi i Moderaterne langt hen ad vejen enige med SF om, at vi skal få optimeret og forbedret på en lang række faktorer omkring DUP. Her tænker jeg blandt andet på, at det kan være problematisk, at gamle politifolk skal efterforske tidligere kollegaer, hvilket oftest beskrives som politi efterforsker politi. Derfor bør vi for mig at se at i det hele taget sætte både organiseringen af DUP samt den tilhørende rekruttering af medarbejdere under LUP. Men for at finde den bedste løsning på de problemer, så skal vi først være fuldt ubevidste om problemets omfang og dybde. Altså med andre ord er vi nødt til at være helt sikre på, hvad det er, vi skal løse, før vi går i gang med det arbejde. Altså det handler om struktur, det handler om organisering, det handler om rekruttering og det er klart, det kommer også til at handle om økonomi. Af den grund er vi også åbne for i regeringen, som min kollega også har sagt, for at indgå i politiske fremtidige drøffelser omkring Duppen. Det mener vi er den bedste fremragsmåde til, ligesom forsvarsstillerne udtrykker, at øges tilliden til og funktionaliteten i DUP. Vi er også ligeledes enige med forsvarsstiller i, at DUP bør tilføres flere midler, så efterforskningen kan laves mere grundligt med andet indhendelse af videoovervågning. Her er det problematisk, at videoovervågning oftest bliver indhentet 30 dage efter, at den forelægger, og så kan man ikke længere bruge den til noget. Dermed kan vi bedre imødekomme den udfordring, som forsvarsadvokater kalder påstand mod påstand, fordi beviserne oftest bliver indhentet på bagkant. De øgede midler til dub vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge folks til klagesystemet. Men det her det vil også gavne politiet, for det vil gøre, at politiet vil hurtigere kunne fejre grundløse klager af vejen. For at opsummere, så kan Moderaterne ikke på nuværende tidspunkt stemme for beslutningsforslaget, men vi ser frem til de fremtidige politiske drøftelser omkring dub. I moderaterne ser vi lige frem til også det kommende politiforlig, hvor vi igen kan diskutere de økonomiske aspekter om, blandt andet, dub. Tak for ordet.
0: Tak og den kort bemærkning. fra Karin Lurensen, den har et socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Tak for den opbakning, jeg har set fra moderaterne, trods alt i pressen i dag. Jeg forstår, at at ordførerne i hvert fald på visse stræk er, er enige med SF, og jeg har selv prøvet at være regeringsordfører. Jeg ved, øh, hvor svært det er at brænde for noget, og bare ikke kan få lov at komme igennem med det med andre partier, så det vil jeg bare gerne anerkende. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, om, øh, om ordførerne øh, synes, det kunne give mening øh, i de her adfærdsklagsager, øh, også at give en adgang til de samme gode redskaber, som man har i straffesagerne. Jeg synes jo ikke, at alle sager øh, skal undersøges på den, øh, vil, den måde. Det vil nok være lidt overkill, tror jeg, men, men jeg synes, der er noget problematisk i, at de kører i et forvaltningsretligt spor alle sammen, og jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt, at de hver gang gør det, og jeg tror, at en af udfordringerne øh, ligger begravet her. Så hvad tænker øh, Moderaternes retsordfører om at udvide øh, muligheden her?
7: Ordførerne, Altså, jeg vil ikke på noget tidspunkt gå ind og definere, hvilket spor vi skal ud af, men det er klart, at der er nogle problematikker i den måde, som du i dag efterforsker sagerne. Og det er blandt andet det, som jeg nævnte i min tale omkring indhendelse af videoovervågning. Altså det her med, at de ikke bliver indhentet i starten, men at det tit går over 30 dage, og så er det, at man ikke kan bruge dem længere, fordi så er de ikke eksisterende. Og det er også derfor, vi egentlig i tråd med Venstre, i tråd med SF og Liberal Alliance er også enige i, at der kunne bodycams være en rigtig, rigtig god mulighed. Derudover synes jeg også, det er problematisk, at man i efterforskningen ikke afhører borgerne fysisk. Altså hvor man sidder over for borgerne og hører, hvad det er, at man har oplevet, men at det tit foregår på skriftlig grundlag eller via øh, telefonen. Så der er helt klart nogle efterforskningsskridt, der skal kigges ind i. Hvilket spor man skal ud af, kan jeg ikke svare på nu af tidspunkt, men jeg, er, jeg vil sige det, så langt, at det er i hvert fald noget, som er problematisk for retssikkerheden og for, at vi igen får øget til. Den, den uafhængige butikker man ned.
2: Udfordringen er jo netop lige præcis, at hvis det er en straffesag i retsplejelovens forstand, så har man en katalog af handlemuligheder herunder direkte og indhente video. Mm
3: -hmm.
2: Så det hele kunne bare løses ved at give den samme god adgang i de her adfærdsklagesager. Men kunne det så ikke give mening at nedsætte en arbejdsgruppe på det her område? Altså jeg synes... Vi trænger til at få undersøgt, hvad er det, der driver stigningen i klager. Er det, fordi det er nøse klager? Vi ved det ikke. Og hvorfor øh, falder øh, medholdsprocenten så drastisk? Kunne det ikke give mening at undersøge og nedsætte en arbejdsgruppe?
7: Ja, så bliver jeg kære Altså lige i forhold til det med du siger, at, at det bliver også lidt svært at og grunde definere, hvornår skal en adfærdsskage køre? at det strafferettelige spor osv.? Så der er jo selvfølgelig noget der, man skal ind i... Øhm, jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt i forhold til, hvor den ender henne. Nu starter vi med politiske drøftelser, Justitsministeren har også selv sagt det i dag. Og, og det mener vi, det vil sige, at vi går ind konkret og skal have en snak omkring duben. Og der vil jeg synes, at det er vigtigt, at vi både taler rekruttering, vi taler organisering, og vi også taler økonomi.
8: Her bliver det godfod i Dansk Folkeparti. Tak for det. Ordføreren for Moderaterne lægger vægt på slettefristerne for videokameraer. Det har tidligere ordfører på talerstolen også gjort. Så kan man jo gøre det på den måde, at dupen eller andre, der skal kontrollere alt efter, hvad et flertal i folketinget finder ud af, kan gøre det hurtigere. Men der er jo også den mulighed, at vi bare skubber slettefristen. Altså at man øh, sletter videoer senere, end man ellers ville gøre. Så i stedet for 30 dage, eller i stedet for 14 dage, eller hvad fristerne nu er rundt omkring i vores samfund, så kunne man bare skubbe og sige, så har du to måneder eller tre måneder. Fordi så hindrer man jo, at potentielt vigtig bevismateriale går tabt og bliver slettet. Er det ikke en, en sådan almindelig god løsning, som moderaterne kunne gå ind
7: for? Ordføreren? Nej, jeg vil hellere se ind i, hvordan du håndterer de her videooptagelser. Altså, at man får en henvendelse fra en borger, der har klaget over en politibetjent, og så er der ligesom nogle efterforskningsskridt, som skal opstartes. Og når man ved, at der går 30 dage før, at videoovervågningen bliver slettet, så mener jeg, at man inden de 30 dage skal indhente videoopvågningen. Jeg ser ikke nu af et tidspunkt en mulighed i, at man skal til at sætte pressen op for, hvor lang tid de her skal øh, være øh, aktive. Hr. Peter
8: så det, fordi at, at det måske bare virker mindre vidtgående og mindre besværligt at sige, at man får en uge mere. Det vil jeg jo ikke synes var et overgreb på mig som borger, hvis jeg bliver, går på en næste, og bliver og så øh, måtte de gemme optagelsen i x antal dage. Hvis man så havde lov til at gemme den x antal dage mere, 7 dage for eksempel, eller 14 dage, det vil jeg nok ikke føle var noget overgreb. Men det kunne være, at det var nemmere at lave det system om, end at kaste ud i at bruge meget store ressourcer på at lave et andet klagesystem om. Så det var bare et spørgsmål om, at vi måske havde det bevismateriale øh, og kunne bruge det mere praktisk. Men det går man altså igen for.
7: Jeg er den opfattelse, at man skal holde den tidsfreds, der er i forvejen. Man skal huske på, at videoovervågning bruges jo ikke kun i, altså i dubens sagsbehandling. De bruges jo også i, i straffesager og i politiets arbejde i øvrigt. Øhm, så øh, for nuværende, så, så fastholder vi i standpunktet omkring, at de 30 dage, det er passende.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til Tobias Skotkær Elmstrøm fra Moderaterne. Jeg byder nu velkommen til fru, fru Bettina Kastbjerg fra Danmarks Demokraterne.
9: Tak for ordet og tak til SF for at sætte fokus på emnet omkring den uafhængige myndighed også populært kaldet DUBEN. Ikke mindst set i lyset af de mere eller mindre savlige udsendelser, der har været på tv. Det er vigtigt, at befolkningen har tillid til politiet, og det viser undersøgelser jo også, at 87 af borgerne har. Men det er lige så vigtigt, at vi sikrer vores betjente et godt psykisk arbejdsmiljø, og det kan være svært med de lange sagsbehandlingstider, der er hos DUBEN. Ofte så er sagsbehandlingstiden over et år, og i den periode kan en betjent være suspenderet eller være pålagt, ikke at have, med, have borgerkontakt, og det kan være psykisk kort for den enkelte betjent. Og vi har jo heller ikke nogen interesse i at sætte en betjent ud af spillet i længere tid end højst nødvendigt. I dag der er det også fuldstændig omkostningsfrit at komme med beskyldninger over for en politibetjent, og det kunne jo være, at man kunne afhjælpe sagsbehandlingstiderne, hvis man indførte en bagatelgrænse eller et mindre gebyr for at klage. Dupen bør også vejlede, om falske klager kan have konsekvenser for den, der klager. Og i den forbindelse kunne det være fint, hvis vi kunne få sat nogle tal på, hvor mange, der bliver retsforfulgt for falske anklager mod politibetjente. I nogle af tv-udsendelserne der, der så vi også, at betjente blev udstillet på sociale medier med navn og adresse, og i værste tilfælde der var de nødt til at flytte med deres familier til en midlertidig bogpæl. Problemet er også, at politibetjentenes fulde navn og adresse figurerer på rapporter, vidnefortegnelser osv. Det burde man måske ændre, så det blot er fornavn og deres markeringsnummer. SF påpeger i deres beslutningsforslag forskellige emner, som der bør kigges på. Og i den forbindelse så vil jeg gerne opfordre forslagstillere til, at vi kunne ende det her beslutningsforslag i en beretning. Og så i den forbindelse be justitsministeren om at indkalde til drøftelser om eventuelle ændringer eller tiltag, man kunne tage. Og det kunne jeg jo høre, at justitsministeren var åben over for i salen. Og derudover så, så tænker jeg også, at det kunne være relevant, at vi kigger på, om du har de fornødende ressourcer til det antal klager, de modtager. Og det er forhåbentlig også noget, vi kan drøfte ved kommende forhandlinger til et øh, nyt politiforlig. Og så ser jeg frem til, at vi kan drøfte forslaget yderligere i øh, udvalget.
0: Tak for det, der er en enkelt kort bemærkning. Den har et fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Jamen tak for det, og tak for imødekomsten. Jeg er selvfølgelig altid optaget af at lave en beretning. Kunne det give mening, at øh, man nedsatte en arbejdsgruppe her, som rent faktisk kiggede ind i det? Vi ved jo ikke ret meget om, hvad der driver stigningen i klager, og hvorfor medhold falder. Jeg synes, det kunne give god mening at få undersøgt det nærmere. Og det er jo en af de ting, som er årsagerne til, at advokaterne siger, at det ikke kan betale sig at klage. Og det synes jeg faktisk er lidt problematisk. Så kunne det give mening? Overføren. Jeg har det sådan lidt nogle gange,
9: at vi nedsætter arbejdsgrupper til alverdens ting, og så går der to år, inden der sker noget. Så derfor vil jeg faktisk hellere opfordre til, at Justitsministeren kalder ind til nogle drøftelser, hvor vi kan få input fra de forskellige parter, og så se, om der den forbindelse er noget, som vi forholdsvis nemt kan, kan ændre på, som kunne, kunne afhjælpe de her problemer, som vi ved, at Duben har i forhold til, hvor lang tid en, en sag tager, inden den er afklaret osv.
0: Fokarine Lorentzen-Denghardt.
2: Det er jo fair at have det synspunkt. Jeg tror bare belært af mange års erfaring som retsordfører, at arbejdsgrupper oftest er den vej, man kan ja, sikre, at der er lidt fremdrift i sagerne. Nå, men jeg vil egentlig spørge til det andet her med, om retsordføreren for Danmarksdemokraterne også synes, at den uafhængige politiklægemyndighed skal have en direkte adgang til politiets systemer. Jeg synes, at det giver god mening, at de kan indhente det, de skal bruge for, uden ophold. Ordføreren. Jamen, Jeg var jo også med på besøget hos, hos
9: stubben i Aarhus og hørte jo også deres ønsker omkring det, så det tænker jeg er det bestemt er noget, vi også godt kan se positivt på.
0: Og der ikke er flere korte bemærkninger, så lige siger tak til fru Bettina Kaspjerg fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til fru Helle Båndelsen fra det konservative Folkeparti.
10: Ord, og på vegne af fru Maja Mercado, så læser jeg her den konservatør- overfører tale op. For konservativt er det vigtigt, at borgerne har tillid til myndighederne. Store politiske skandalesager som Mink-sagen, en hård ledenukling under corona- og fec sagen har formentlig taget godt på tilliden til myndighederne generelt. Og tilliden til retsområdet risikerer også at blive udfordret. Der har været dokumentarer som Forhats-sagen, i Tjæreborg og samsam Og der har været produceret podcast som De Levende Bevis, Omhandlende Retslægerådet og En Beklagelig Fejl om Fejl Begået i politiet. Medierne kaster lys på en række forhold, som i nogle tilfælde har ført til debat i offentligheden, men der har ikke været en større og mere overordnet drøftelse med Justitsministeren om tillid til politiet og myndighederne generelt. SF skriver i beslutningsforslaget, Forslagsstilleren har ikke viden om, at den uafhængige politiklagemyndighed ikke skulle have fungeret i de påkaldende sager, men konstaterer blot, at dokumentarerne har debat og risiko for mindre tillid til systemet. I Konservative har vi heller ikke viden om, at den uafhængige politiklagemyndighed ikke fungerer, som den skal, og vi deler bekymringen om, at de mange sager i medierne risikerer at sætte tilliden under pres. I Konservativet tager vi gerne en drøftelse af den uafhængige politiklægemyndighed, og vi støtter gerne SFI ønsket om, at ministeren indkalder til en drøftelse herom. Men vi ser gerne en grundigere proces end den, der er lagt op til, hvor vi får en overordnet drøftelse af, hvordan der skabes en højere grad af tillid. Beslutningsforslaget er i vores øjne dermed for smalt, til vi kommer til at stemme for det i salen. Vi ønsker at få afdækket og analyseret hvilke konsekvenser der vil være, hvis alle dispositionsklager flyttes til den uafhængige politikklagemyndighed. Kommer der ventetid? Giver det overhovedet mening at rykke alle dispositionsanklager? Vil det udvande de opgaver, som den uafhængige politikklagemyndighed har i dag? Det fremgår ikke af beslutningsforslaget. Vi mener dog, at SF rejser en vigtig debat, og vi vil gerne række positivt ud til at finde fælles fodslag om en retningstekst i retsudvalget, hvor regeringen pålægges at lave de vigtige analyser, der kan ligge til grund for en mere konkret drøftelse af, hvordan den uafhængige politiklægmyndighed styrkes. Herunder, om det er muligt at forbedre rammerne til gavn for borgerne, og forhåbentlig med den konsekvens, at tilliden stiger.
0: Tak for det. Der er ingen kort bemærkninger, så vi siger tak til fru Helle Bondesen fra det konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til fru Rosa Lund fra Enhedslisten.
3: Tak. Og tak til SF for at stille det her forslag Den uafhængige politiklægmyndighed er en meget, meget vigtig instans I forhold til at kunne sikre, at klager over politiet behandles bedst muligt Og ikke mindst bedre, end det politiet selv skulle han til at over sig selv Det kan man godt glemme nogle gange At sådan var det jo egentlig før vi oprettede den uafhængige politiklægmyndighed der er en masse gode initiativer i det her forslag fra SF, som vi i enhedslisten synes er rigtig vigtige. Og jeg kan med det samme sige, at vi støtter beslutningsforslaget og alt det, der står i det. Men der er lige nogle initiativer, jeg alligevel gerne vil knytte et par ord til. Nemlig, at den uafhængige politiklagmyndighed skal kunne behandle dispositionsklager, at der skal være mere forskning og ikke mindst, at der skal være mere uafhængighed fra den uafhængige politiklægmyndighed. Det er alt sammen elementer. Vi støtter varmt, som jeg sagde før, men særligt den sidste er vigtig for os, fordi den uafhængige politiklægmyndighed skal jo ikke bare være uafhængig af navn, den skal også være det af gavn. Jeg har ingen grund til at tro, at justitsministeren ikke skulle være interesseret i, at den uafhængige politiklægmyndighed undersøger sager korrekt og træffer de korrekte afgørelser. Det tror jeg faktisk, at ministeren er meget interesseret i. Det synes jeg også var den øh, fremlæggelse, øh, som ministeren holdt i sin tale. Og at der, det jo også var tydeligt, at regeringen gerne ville imødekomme dele af det her forslag. Vi kan jo så i enhedslisten undre os over, at man ikke øh, bare så indkalder til forhandlinger med det samme. Samtidig kan jeg godt forstå ved at så sige, at flere borgere har en tiltagende mistillid mod offentlige... Myndigheder, og særligt måske til politiet, når det handler om muligheden for at klage. For det system, vi har fået sat op, er simpelthen ikke godt nok. Og den mistillid handler jo ikke kun om det konkrete, der sker. Men bare det, at vi overhovedet har en diskussion af, om man kan stole på den uafhængige politiklagemyndighed eller ej, er jo med til at rejse den mistillid hos borgerne. Og for at systemet kan fungere, er tilliden, nok det allermest afgørende, og det i sig selv, synes jeg jo, vil være et argument for at vedtage SF's forslag, som om noget vil styrke tilliden til den uafhængige politiklemmyndighed. Det er ikke nok, at en klageinstans, som er så vigtig, blot. Formelt er uafhængig. Den skal også se ud, som om den er uafhængig. Og derfor vil, synes vi i Enhedslisten også, at det vil være en rigtig god idé at indføre en klarensperiode på en vis længde. Sådan så, at man som borger ved, at det ikke er politiet, der sidder og undersøger dem, der var deres kollegaer. I går er jeg sådan set enig med Justitsministeren i, at det har stor værdi, at dem, der sidder i den uafhængige politiklamyndighed, også selv har efterforsknings. Erfaring. Jeg synes bare, at det, der kunne give god mening, var, at man indførte en karansperiode, så vi sikrer, at man ikke øh, sidder ja, og undersøger dem, som var ens kollegaer i går. Vi synes i enhedslisten, at det her beslutningsforslag er øh, rigtig godt arbejde af SF, og at vi støtter det fuldt ud og glæder os både til, at regeringen inviterer til forhandlinger eller en møderække i udvalget, eller hvordan det nu ender med at se ud, og til udvalgsbehandlingen. Tak.
0: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Så vi siger tak til fru Salund fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til fru Senja Stampe fra de radikale venstre.
11: Tak for det. Og øh, tak til SF for at stille det her meget aktuelle og fornuftige forslag om at revidere øh, den uafhængige politiklagemøndighed øh, duben øh, Og mere præcist indføre et enstrenget klagesystem for klager over politiet. Altså et system, hvor alle typer sager, ikke kun adfærdssager, men også sager om politiets dispositioner, bliver undersøgt inden for den samme myndighed det samme system. Forslaget indeholder også en række andre konkrete forslag, der ligger i bemærkningerne, f.eks. indførelse af bodycams, ændringer i politiuddannelse osv. Alle sammen fornuftige øh, forslag, som, øh, som vi gerne øh, vil støtte. Det eneste forbehold, øh, men det gør ikke, at vi, vi er på nogen måde lungne i forhold til at stemme for forslaget, men, men noget, som ikke bliver nævnt i bemærkninger, men som vi synes har været oppe i forbindelse med den aktuelle diskussion omkring dubben og nogle af de politisager, der har været i medierne, det er diskussionen om øh, politiets kultur. Altså, der er jo nogen jeg tror, det er vores store politiforsker, Dedeksen, der har øh, fremført, at, 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 at sådan et system, som duben jo ikke må føre til, at man så bare som politimyndighed skubber alle sager videre til den her uafhængige myndighed, men også ser ind af og tage et ledelsesmæssigt ansvar. Det bliver vigtigt også at have fokus på i forbindelse med sådan en her revision, for det kunne jo godt forstærke en tendens til at alt, øh, alle klager således bare bliver sparket til hjørne i en uafhængig myndighed, i stedet for at man også med det samme som ledelse øh, ser indad øh, og, øh, og vurderer, om der er noget, man også selv bør ændre på, og man ikke behøver at afvente en eventuel afgørelse i, i duben, Men det kan man jo sagtens se på, samtidig med, at man, man laver et indstrengt klagesystem øh, og skaber større uafhængighed omkring duben. Så øh, vi, øh, vi støtter fuldt op omkring øh, det her forslag, men, men ønsker bare, at den, den mere brede diskussion omkring øh, øh, kulturen i politiet øh, ikke går tabt øh, ved at lave sådan et her indstrengt klagesystem.
0: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, så vi jeg tak til forsenet. Jeg stammer for de radikale venstre, og jeg byder nu velkommen til herr Peter Kofod, Dansk Folkeparti.
8: Tak for det, formand, og tak til Socialistisk Folkeparti for at fremsætte det her beslutningsforslag, der jo giver os anledning til at diskutere politiet, og hvordan vi holder øje med politiet. Og jeg vil gerne starte med at takke de utrolig mange danske betjente mænd og kvinder, der hver dag holder vores samfund trygt, som gør det de skal, som opfører sig ordentligt, som passer på os alle sammen, og som aldrig nogensinde kunne drømme om at gå et skridt for langt i at beskytte os borgere, eller nogensinde kunne finde på at opføre sig dårligt over for borgerne. Og helt generelt kan vi jo konstatere, at tilfredsheden med politiet er meget høj i vores samfund, og at tilliden til politibetjente i Danmark er enormt høj. Det er værd at glædes over. Jeg er enormt ærgerlig over, at der i det her beslutningsforslag refereres til øh, den meget omtalte dokumentar øh, fra DR. I virkeligheden er det jo et program, som DR har købt, og det vil nok også være en skam i virkeligheden at kalde det øh, en dokumentar. Det er i hvert fald øh, meget, meget stærkt vildledende, øh, det politiet blev udsat for, det er sådan nogle delforklaringer og delklip og noget af det er endda også manipuleret. Men det har givet anledning til, at politifamilier i det her land har været på flugt og ikke kunne bo hjemme ved sig selv på grund af trusler og alt muligt andet. I virkeligheden så er det jo ikke en retspolitisk diskussion, så burde det være en mediepolitisk diskussion, hvordan det kan være sandheden eller tilfældet, at Danmarks radio sender sådan en gang vrøvl ud i aderen til os alle sammen. Det er jo en kæmpe skandale. Og hvis det skulle rejse en diskussion, så ville det være, hvilke muligheder har vores myndigheder egentlig for at svare tilbage, når en dokumentar kører over skærmen og tydeligvis giver et fuldstændig forkvaklet indblik i politiets arbejde eller i konkrete sager. Der er ikke så mange muligheder. Men det skal jo ikke hindre, at vi har en diskussion om, hvordan vores myndigheder skal forholde sig, hvad det er for nogle krav og forventninger, vi borgere kan have, når vi mødes af politibetjente. Og derfor så synes jeg faktisk, at det er en, egentlig en interessant uh, diskussion. Uh, meget af det her. Flere ordfører før mig har jo nævnt muligheden for at inddrage og bruge bodycams. Det synes jeg egentlig, langt hen ad vejen, er ret fornuftigt, hvis man gør det. Jeg anser det ikke uh, bare for uh, sikring af folk, der møder politiet, men jo i høj grad også en beskyttelse af af dygtige politibetjentes faglighed og en beskyttelse af dem. Så det vil vi meget gerne være med til at udforske. Det er ikke sikkert, at det lige skal være i regeringen, af en arbejdsgruppe eller i regeringen af en diskussion i Folketingssalen. Det kunne også være en forhandling eller en samtale i politiforligskredsen eller i retsudvalget efterfølgende. Men vi har ikke tænkt os sådan umiddelbart at støtte forslaget her, men vi tager selvfølgelig gerne diskussionen om, hvordan vi kan gøre det bedre, både for politiet, men også for borgerne, og så sørge for, at der er en kontrol, hvor der er nogenlunde balance i det. Jeg ved godt, at der i beslutningsforslaget står, at der er mange borgere, der er utilfredse, når de klager med politiet. Bare fordi man er utilfreds over, hvordan en klage bliver behandlet, er det jo ikke sikkert, at man har ret i den klage. Og når jeg taler med politibetjente, så er der bestemt også mange, der er kritiske over den behandling, man får i dubben. Så der er jo en balance i de her ting. Så vi kommer ikke til at stemme for beslutningsforslaget, men det er jo ikke et nej til at diskutere, hvordan vi kan gøre det her bedre i fremtiden. Tak.
0: Tak for det. Der er ingen kort bemærkning, og vi siger tak til Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Jeg giver nu ordet til ordføreren for forslagstætterne, fru Karina Lorentzen-Denghardt, Socialistisk Folkeparti.
2: Tak for ordet. Jeg tror egentlig, at den uafhængige politiklægemyndighed gør det så godt, som de kan med de redskaber, som de nu engang har forhånden. Og den debat, som jeg egentlig prøvede at rejse i dag, den handler rigtig meget om de redskaber, som de ikke har, men som de burde have. Men øh, hvis man skal diskutere forbedringer af den uafhængige politiklægemyndighed, så skal man nok altid indlede salgstalerne med, at vi har et godt politi. Og det mener jeg faktisk også at et ærligt hjerte, at vi har. Og jeg tror ikke på, at politifolk går på arbejde hver dag for at uddele knibbelsuppe eller udøve unødig magt øh, over for borgerne. Jeg tror faktisk, man bliver politimand for at hjælpe andre. Øh, og det gør de fleste også. Hver eneste dag, så skal de tænke rigtig hurtigt, når de tumler rundt med fyldebøtter, når de håndterer bandemedlemmer eller øh, syge mennesker, meget syge mennesker med sindslidelser. Hver eneste dag skal de tage stilling øh, til ting med meget lidt tid til at tænke i. Og også meget ofte under ikke-ideelle forhold. Og det tager jeg hatten af for. Det går godt, og det gør os professionelt øh, næsten altid. Men vi bliver jo også nødt til at tale om, at politifolk også er mennesker, som begår fejl. Som trods professionalitet, ligesom alle andre, kan miste besindelsen, lade en finger rydde af panden, har en dårlig dag og lader det skinne igennem. Eller måske går for langt i magtudøvelsen. Og ja, nogle gange så klager borgerne over det, og nogle gange vil de bare gerne have et undskyld, så sagen kan klares i mindelighed. men andre gange så ønsker de rent faktisk også, at sagen bliver undersøgt nærmere. Og det er jo her, at jeg mener, at politiklægemyndighedens sagsbehandling har et svagt punkt. For de sager, vi tit diskuterer, er jo de sager, som også undersøges, hvad kan man sige, ringest eller øh, mindst grundigt. Det er de magtanvendelser, som borgerne filmer, og hvor de mener, at politiet går for langt, og som kan opleves unødigt voldsomme, og som går viralt i medierne. Og her er det selvfølgelig ikke særlig hjælpsomt, når medierne også viderebringer dokumentar, som senere viser sig at være vildledende og manipulerende, som sagen om den syriske familie Vejle. Det skaber bare unødige brister i tilliden til politiet, og ikke mindst så udløste. det, Helt voldsom og uacceptabel chikane mod betjentene og deres familier. Øh, her mener jeg faktisk, at medierne, og ikke mindst Danmarks Radio, som bragte den her dokumentar, bør have meget røde ører. Magtanvendelser er jo sælgende men det er jo langt fra det samme som, at de er ulovlige og forkerte. Politiet skal jo kunne gribe relevant ind, hvis borgeren er voldsom, og vi bliver nødt til at så og også at anvende den fornødne magt for at stoppe vedkommende. Men de sager, som behandles som adfærdsklager, de kører i et forvaltningsretligt spor, og det betyder, at borgeren ikke afhøres øh, som hovedregel. Man indgiver øh, klagen på skrift, og så må man jo håbe, at borgeren øh, kunne finde ud af, hvordan øh, han så skulle gøre det. Og det forelægges politimanden, som så også svarer på skrift øh, og heller ikke nødvendigvis høres. Og så træffer man afgørelsen. Og det betyder, at der ikke er de samme gode redskaber til at undersøge sagen, som hvis det efterforskes strafferetteligt. Edition, aflytning, direkte indhentning af videomateriale osv. Og jeg siger ikke, at man altid skal anvende de allerskarpeste værktøjer i retsplejeloven hver eneste gang. Det tror jeg vil være alt, alt for meget. Men det virker bare ikke hensigtsmæssigt, at det altid skal køre i det her forvaltningsretlige spor. Og hvorfor? Jeg har ikke kunne se nogen steder i forarbejderne, hvorfor man har valgt øh, lige præcis den løsning. Og jeg kan heller ikke se de gode begrundelser for, at vi skulle nægte øh, politiklægmyndigheden at kunne indlede en undersøgelse med de værktøjer, øh, som, øh, som man bruger i, i andre sager. Det må alt andet lige give et helt andet grundlag for at vurdere en sag, end det, der indhentes i et forvaltningsretteligt spor. En klageordning, skal man jo huske, skal jo være til for borgerne. Det er jo derfor, vi har den her klageordning. Og den skal være stærk, når det gælder klager over en myndighed, som også kan anvende magt. Og så skal den tilbyde selvfølgelig også en ordentlig retssikkerhed for betjenten. Men det giver retsplejeloven jo også ret præcis. Der er rigtig mange patienter, som siger, at det hænger lidt over en sky. sort sky, som, som hænger over hovedet på den, når du den har deres sager. Det er hårdt og belastende, fordi sagsbehandlingstiden er lang. Og det bliver vi selvfølgelig også nødt til at gøre noget ved. Og det handler om ressourcer. I 2017 blev politiklagerordningen jo evalueret. Det er syv år siden. Den viser grundlæggende, at tilfredsheden med klagerne var faldende. Det synes jeg er tankevækkende. Og jeg synes, det er også tankevækkende, at andelen af klager, som får medhold sidenhen, er faldet stødt, mens antallet af klager er stigende. Hvad er årsagen til den forandring? Det synes jeg, der er som minimum, vi burde være nysgerrige på at få undersøgt nærmere. Er det, fordi borgerne klager, kan som det tit hævdes? Eller er der faktisk tale om helt reelle sager, som bare dør i det her adfærdsklagesbord? Og kan vi egentlig leve med, at advokater fraråder og klage, fordi man aldrig får medhold? Og i hvert fald aldrig, hvis der ikke er videomateriale. Så hørte vi jo selv, at Retsudvalget var på besøg i Duben, at, at de gerne vil have en direkte adgang til politiets systemer, så de selv kan hente det, de har brug for, uden ophold. Hvorfor har de egentlig ikke det? I dag skal de forstyrre politiet for at få ude, for dem til at udlevere materialet og skal så vente på, at de gør det. Det synes jeg, vi burde kunne løse. Og hvorfor skal de i adfærdsklasseærerne øh, leve med dårligere redskaber til at undersøge øh, påstået vold fra en politibetjent? Alle andre steder i samfundet vil vi da forlange en efterforskning, hvis vi udsættes for vold. Det gør øh, patienten i psykiatrien, det mener, der mener, at lægen har taget for hårdt fat. Det gør vagten i centeret, som bliver skubbet til. Det gør læreren, der får en knyt i ansigt. Ja, Øhm, så jeg synes egentlig, at det er, det er lidt sølle, at vi ikke engang kan blive enige om, øh, og at ministeren ikke tilbyder en arbejdsgruppe, som kan kigge lidt nærmere på politiklag i myndigheden. Øhm, jeg, jeg har været lidt tilbage i gemmerne og kigget citater, øh, da vi behandlede det tidligere forslag. Jeg var også øh, med eller til den her politiklag i myndighed, dengang var jeg også selv med som ordfører. Og det, det er jo meget sjovt, at dengang der sagde øh, Venstre og Konservativ øh, for eksempel også, at de var der sådan set meget tilfredse med den politiklægemyndighed, vi allerede havde, men de kunne jo godt støtte, at vi fik en ny politiklægemyndighed. Må ikke vi er et sted her igennem, hvor vi godt kunne trænge til at kigge det lidt øh, efter i øh, sømmene? Øh, og jeg har jo også noteret mig, at Herre Preben Bank Henriksen, Venstres retsordfører, har sagt, at han synes, det er dybt beklageligt, når advokater siger, at det ikke kan betales at klage. Derfor kan der være god grund til at kigge på den måde, måde politiklagemøndigheden er indrettet på. Ja, og så er der jo moderaternes retsordfører, som jo også har sagt, det går mere på uafhængigheden, at det undrer mig at der blandt andet er tidligere ansatte hos politi og anklagemyndigheder, som kan søge ind. Jeg undrer mig måske mindre, men det handler mere om, at jeg tror, det vil være svært at finde efterforskningskompetencer, hvis ikke også tidligere politibetjente kan få en ansættelse her. Men det undrer mig, at det er Justitsministeriet, der står for rekrutteringen af jurister til den uafhængige politiklagemyndighed. Det synes jeg måske smager knapt så uafhængigt. Jeg takker for debatten. Jeg takker for, at der er nogle elementer, ministeren gerne vil kigge på. Jeg tror, vi kan komme et stykke af vejen, som øh, retsordføreren fra øh, Dansk Folkeparti sagde, hvis det er, at vi får en bedre dokumentation. Hvis vi rent faktisk får bodycams. Hvis vi får video øh, optagelse der, hvor man afhører folk. Øh, i detentionen, der hvor man visiterer dem. Hvis vi har video de steder, så så tror jeg, at vi kommer et stykke af vejen. Og så skal jeg til aller, aller sidst også lige hilse fra Alternativet at sige, at de støtter sådan set også det her forslag. Tak for debatten.
0: Tak for det. Der er ingen kort bemærkninger. Så vi siger tak til ordføreren for forsvarsstætterne, fru Carina Laurence Denghardt, Socialistisk Folkeparti. Der er ikke flere, der ved bedt om ordet, og derfor er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at forslaget henvises til retsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L106, forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning med videre, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre og lov om kommuners afståelse af vandselskaber af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Forhandlingen er åben, og den første ordfører, jeg byder velkommen til, er Tis Gylling Hommeltoft fra Socialdemokratiet.
12: Ærede formand, tak for ordet. Vi første behandler i dag lovforslaget om styrkelsen af økonomisk tilsyn og tak takstkontrol med videre i vandsektoren. Vandsektoren har været og er stadig på en rejse. Vi er gået fra kommunalt ejede selskaber, hvor investeringerne dybest set blev besluttet på kommunernes budgetseminar, til i dag at være professionelt drevne selskaber, hvor investeringerne styres af målsætningerne omkring minskede næringsstofudledning, klimatilpasning og et fastlagt serviceniveau. Lovforslaget, vi behandler i dag, er mere teknisk karakter, dog kan nævnes, at det kommunale takstilsyn styrkes. For i vandsektoren arbejder øh, vi med det, man kalder monopolvirksomheder. Altså er der ikke nogen naturlig konkurrence på området selskaberne imellem, da de er knyttet til kommunegrænserne. Derfor har man valgt at opsætte et såkaldt benchmarking, som måler og vejer selskaberne, øh, selskabernes driftsøkonomiske effektivitet op mod hinanden. Det kan være sundt nok, når det gøres rigtigt. Og derfor er en del af dette lovforslag, eller en forlængelse af det, også at der nedsættes et vandreguleringsudvalg, som skal komme med anbefalinger til den økonomiske regulering på området. For der er haner og pumper, vi politisk med fordel stadig kan skrue på. For verden omkring os udvikler sig. PTX-anlæg skyder op i takt med den øgede mængde grønne strøm og kræver ny infrastruktur, som sektoren også ved lov skal levere. Klimaforandringernes vildere vejr og helt synlige haven langs de danske kyster udfordrer sektoren. Og de øgede regnmængder og det stigende grundvand gør, at måden vi har gjort tingene på hidtil måske ikke er den mest optimale. Og det har været Socialdemokratiet meget magtpåliggende at vi nu får kigget mere grundlæggende på de meget vigtige opgaver, vandsektoren leverer. Ikke mindst se det lyset af de nye cirrationstegn opgaver med for eksempel klimatilpasning P pesticider med videre. Derfor hilser Socialdemokratiet lovforslaget velkommen og stemmer naturligvis for. Mange tak for
0: Tak for det. Og der er en ikke en kort bemærkning fra Therese Skavinius uden for grupperne. Værsgo
13: og spørger om ordføreren vil forholde til den kritik, der er for høringsvarene, som netop nævner lige præcis de her forhold med klimatilpasning og klimatiltag og miljøtiltag, som nogle af de problematikker, som det her lovforslag ikke løser. Ordføreren?
12: Det håber ordføreren er noget af det, man kommer til at tage med i vandreguleringsudvalget, så, og det, de finder frem til, hvordan vi forholder os til det, også set i et økonomisk perspektiv.
0: Fru Therese Skavinius.
13: Men overføren sagde jo, at det var en begrundelse for, at Socialdemokratiet ville stemme for, det her lovforslag var lige præcis de her tiltag omkring klima og miljø. Og hvordan kan det passe, når det så handler om et, et på et senere tidspunkt, man, man kigge på det. Så hvad er begrundelsen for, at Socialdemokratiet stemmer for det her lovforslag i forhold til den kritik, der er lige præcis på miljø- og klimaområdet?
0: Ordføren.
12: Fordi for, for ordføren er det ikke et enten eller. Det her, det går ind og... Øh og retter nogle øh, uhensigtsmæssigheder, som, som vi ved er der, som man jo egentlig grundlæggende har været enige om. Øhm, at der så er et step 2 i forhold til klimatilpasningsproblematikkerne og den måde, vi regulerer det på, det ser ordførende ikke som værende et, et enten eller man kan godt være et både over, og der er så for går vi ind på det her.
0: Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger, og vi siger tak til hr. Thies Kylling Hommeltos for fra Socialdemokratiet. Jeg byder nu velkommen til Jan E. Jørgensen fra Venstre.
5: Øh, tak for det. Jeg står her som hasteindkaldt øh, cykelvikar for vores faste øh, klimaordfører, der er desværre er blevet syg, men jeg skal gøre det øh, så godt som jeg nu kan. Øh, og starte med at fortælle, at vi står med et lovforslag, som handler om vandressourcer, spildevandsbehandling og altså ikke mindst klimatilpasningsprojekter. Det lovforslag så er, lovfus, det er jo slet ikke en isoleret handling. Det er en del af en bredere indsats, der skal sikre, at vores vandsektor er i stand til at møde fremtidens udfordringer. Som jeg tror alle har oplevet, så er der jo altså desværre en klimaforandring, der allerede er til stede. Vi ser hyppigere meget ekstreme vejrforhold blandt andet nogle af de skybrud vi så i efteråret, og det kræver selvfølgelig, at vi som samfund bliver bedre til at beskytte os mod klimaforandringerne. Og her spiller vandsektoren en stor rolle, og de står over for ganske store investeringer, specielt i klimatilpasningsprojekter. Derfor er det afgørende, at vi med det her lovforslag giver vandselskaberne nogle klare og nogle retfærdige rammer. Ved at styrke både det statslige tilsyn og de kommunale kontrolmekanismer, så sikrer vi, at selskaberne drives økonomisk ansvarligt, mens de stadig kan gennemføre de nødvendige investeringer i ny infrastruktur. Og lad mig være helt klar, det handler ikke om at øge byråkrati eller placere unødede byrder på vandselskaberne tværtimod. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor vandselskaberne kan trives og innovere, samtidig med, at de lever op til deres ansvar over for forbrugerne og over for vores allesammens miljø. I lyset af den grønne omstilling og vores høje ambitioner om en cirkulær økonomi, er det helt essentielt, at vandselskaberne motiveres til at udnytte deres ressourcer og investere i bæredygtige løsninger. Lovforslaget repræsenterer et skridt, en rigtig retning, et skridt mod en fremtid, hvor vores vandressourcer håndteres klogt, effektivt og med respekt for både forbrugerne og miljøet. Venstre støtter lovforslaget. Tak for ordet.
0: Tak for det. En kort bemærkning fra Therese Skavinius uden for grupperne. Værsgo.
13: Ja, Venstres ordfører nævner de samme problematikker, som vi havde i forhold til anden at det her. Der er for meget kritik af, at det her ikke fører til de klimamæssige og miljømæssige tiltag, som ordføreren nævner. Men min spørgsmål går på noget andet. Det her nye tilsyn får mulighed for nogle beføjelser til at sætte nogle markedsmæssige priser ud fra, hvad de vurderer. Og så er det bare, mit spørgsmål vil gå mere på sådan det ideologiske i det her øh, lovforslag. Fordi, at, øh, hvordan vurderer ordføreren, at et tilsyn, eller det her sekretariat, kommer til at kunne... Hvad, hvad synes ordføreren om, at man sådan kan få dem til, at de laver en markedspris? Altså, for mig det er det noget ideologisk markedspris, eller noget, man ud på markedet. Så hvordan kommer den mekanisme til at fungere, og er du er en tryg ved, at det foregår på en, en, en måde, der fungerer? Øhm.
5: Janne Jørgensen. Jeg ved ikke, om, øh, om fru Theresa Schavinius ikke hørte min, øh, min indledning. Altså, jeg er blevet kastet ind i det her lovforslag med øh, kort varsel, så jeg kan desværre ikke øh, svare på spørgsmålet, men vi kan sikkert tage det under udvalgtsbehandling. Øh, det, det er det så godt, som jeg kan gøre det, desværre. Fru
13: Ja, det er jo så færre nok. Jeg synes bare, det er meget ærgerligt, fordi det er et meget øh, vigtigt lovforslag og en vigtig sektor. Så øh, jeg håber, at Venstre på et senere tidspunkt vil behandle det så mere og gå ind og kigge i detaljerne.
5: Ja, men vi er desværre her over, hvornår folk bliver
0: syge. Tak for det. Der er ikke flere godt bemærkninger. Vi siger ja. tak til her Janne Jørgensen fra Venstre. Der byder nu ja. velkommen til Fusine Munk fra Socialistisk Folkeparti.
14: Tak for det. Først og fremmest er vi i SF glade for, at den samlede økonomiske regulering af vandsektoren får en tur mere. Det forslag, der lå på bordet, havde desværre ikke god forbindelse til virkeligheden i forhold til de store opgaver, vi har i vandsektoren med dels for klimatilpasset Danmark, men jo også for investeret i miljø- og klimatiltag i vandsektoren. Et hjørne af den gamle politiske aftale, så det var jo det her med styrket økonomisk tilsyn af valgsektoren. Og det har vi sådan set nækket til, at det var en del af løsningen. Så vi støtter det lovforslag, der ligger, men jeg vil også sige, at jeg har et par undringspunkter og et par elementer, der stadig er behov for Og for både ud. Jeg må bare først og fremmest sige, at jeg synes, der er en dyb underlighed i, at man ikke kan redegøre for, hvad de økonomiske og biokratiske konsekvenser er af det her forslag. Altså, vi må simpelthen bede hinanden om at være skarpere på at sige, når vi, når vi laver et tilsyn, hvad er det så for et administrativt arbejde, det vil medføre. Og som mindstemål i hvert fald forpligte os selv på at evaluere det. Det er sådan, at vandtilsynet på Vandsektorområdet har faktisk ikke været øh, under evaluering siden Folketinget tilbage i 2010, SF formalen en aftale, lavede en ny Vandsektorlov. Så jeg synes, at en del af det her lovforslag bør være, at der tilføjes en evaluering af tilsynet, så vi får klarhed over, hvordan det fungerer. Og man kan sige, at i den forbindelse så ved jeg også, at det er et stort ønske fra vandsektorens hovedorganisation Danva, at man flytter tilsynsopgaven over i forsyningstilsynet, hvor vi også har de andre tilsyn på forsyningsområdet. Jeg synes, det bliver oplagt at tage det med i en fremadrettet evaluering. Så øh, kan man sige, at øh, der er en del spørgsmål også i høringsvarene, som i virkeligheden vedrører sig, at vi har en økonomisk regulering i dag, som ikke tilstrækkeligt tilgodeser. Hverken klimatilpasning, øh, miljøtiltag, som for eksempel, at man øh, tager fosfor ud af, hvad hedder det, spildevandet, eller at man får lavet grundvandspakker derude. Jeg bliver bare nødt til at slå to streger under, når vi skal have en ny økonomisk regulering, så skal det kunne håndteres. Og jeg synes i virkeligheden også, at vi har en opgave i, og oplyse vandselskaberne om, hvilke dispensationsmuligheder der er i den økonomiske regulering i dag til at lave projekter af den her karakter, for ellers risikerer vi, at det her vil stå bomstill i et ret sådan, tror jeg, langvarigt arbejde. Vi har foran os både med vandreguleringsudvalget, der først jo skal arbejde sammen, og øh, hvad hedder, det er selvfølgelig også den lovbehandling, der vil være bagefter. alt erfaring siger, at det vil tage tid. Så afslutning vil jeg bare sige, at jeg ser frem til, at ministeren også præsenterer kommissoriet for vandreguleringsudvalget, og også hvem, der skal sidde med ved bordet der. Det bliver vigtigt for SF i forhold til, hvad det er for et arbejde, vi sætter i gang. Tak for det.
0: Tak for det. Der er en kort bemærkning for Therese Skavinius uden for grupperne. Værsgo.
13: Jeg ved, at SF de gik ind for en liberalisering af vores affaldssektor, så mit spørgsmål til SF går i SF også ind for en liberalisering af vores vandsektor jeg ved godt, at det her forslag ikke handler om det, men det har ligget på bordet tidligere, og nu handler det om en markedsliggørelse. Men hvad er den ideologiske linje i SF i øjeblikket i forhold til liberalisering og markedsliggørelse, som det her forslag handler om?
14: Den grundlæggende tilgang til vores forsyningsselskaber i SF er, at de skal være demokratisk styret. Det er vandsektoren jo også. Man kan sige, at det der så faktisk er i vandsektoren, som bliver overført i affaldssektoren nu, det er jo, at man har AS-selskaber. Samtidig vil jeg også bare sige, at der er jo brug for, at når vi har nogle monopoler for hvem, der kun er en til at betale regning, nemlig danske husstande, jamen så har vi også brug for et tilsyn, og det er jo det, det lovforslag her øh, omhandler. Og jeg synes ikke, at det er socialt ansvarligt, hvis man ikke mener, at øh, hverken vores affaldsbehandling, vores vandforsyning eller vores varmeområde for den sags skyld skal være underlagt i det økonomisk tilsyn. Det
13: synes jeg, at vi skylder borgerne, men det skal selvfølgelig være et rimeligt tilsyn.
0: Fru Teresa Skavinius.
13: Og hvad betyder det i forhold til den ideologiske linje? Var det for liberalisering eller imod liberalisering? Ordføreren. Ordføreren er i gang med at starte
14: en længere ideologisk debat. Jeg har 30 sekunder til at svare på i forhold til lovforslaget lovforslag, der handler om et styrket tilsyn på vandområdet. Jeg tager meget gerne den diskussion. Det korte det lange, det er, at der skal være offentligt og demokratisk ejerskab med forsynnings selskaber, som er afgørende for at sikre forsyning i Danmark. Det mener jeg også fortsat, at der er. Og så er der brug for også at have et ordentligt økonomisk tilsyn al den stund, at når der kun er en til at levere en ydelse, skal vi jo også være sikre på, at prisen er i orden.
0: Tak for det. Og nu er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til Christine Munk fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Steffen Frølund fra Liberal Alliance.
15: Tak for det, formand. Lovforslaget indeholder en række ændringer af blandt andet vandsektoren med henblik på at implementere en del af en politisk aftale fra den daværende velak Det handler blandt andet, eller mestendels synes vi, om styrket økonomisk tilsyn med sektoren. Forslaget det gennemfører en del af en aftale, som Liberal Alliance er med i, og det honorerer vi selvfølgelig fortsat ved at stemme for.
0: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Så vi siger tak til hr. Steffen Frølund fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til hr. Henrik Fransen
16: fra Moderaterne. Tak for ordet, hr. formand. Og tak for ministeren for dette meget omfattende lovforslag vedrørende vandsektoren. Et forslag, som jeg har til formål, at styrke det økonomiske tilsyn i vandsektoren. takskontrol. Osv. Lovforslaget bygger videre på den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, der i 2018 blev indgået af den daværende regering, altså v regeringen Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, altså en meget bred aftale. Vores vandsektor, der består af naturlige monopoler, kræver en effektiv og ansvarlig økonomisk regulering for at sikre både effektivitet og overkommelige priser for forbrugerne. Det er netop dette, som lovforslaget søger at opnå. Et af hovedpunkterne i dette lovforslag handler derfor om at styrke det statslige økonomiske tilsyn, som med lovforslaget bliver omløbt til vandsektortilsynet. Et nyt ord. Dette vil give os de nødvendige redskaber til at føre en effektiv administration og tilsyn, der sikrer, at vores vandsektor fungerer til gavn for alle. Samtidig styrker vi øh, tilsynet med og håndhævelsen af regler om markedsføring i aftaler og tilknyttede virksomheder for at øge forbrugersikkerheden. Derudover vil regeringen med lovforslaget forbedre kommunernes kontrol af takster og leveringsbetingelser. Ved at tydeliggøre og styrke reglerne om kommunal kontrol, sikrer vi, at vandselskabernes opkrævning af takster og bidrag sker i overensstemmelse med loven. Dette vil skabe mere klarhed og ensartethed i hele landet, samtidig med, at det fremmer konkurrencevilkårene for tilsluttede erhvervsvirksomheder og beskytter forbrugerne. Derudover vil lovforslaget forenkle processen for vandselskaberne ved at indføre muligheden for anvendelse af takster og udvide deres klageadgang. Dette vil skabe mere effektive og retfærdige rammer for alle involverede parter. Endelig vil lovforslaget ændre måden, hvorpå vandselskabernes indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer kontrolleres med det formål at forenkle reglerne og give vandselskaberne øget fleksibilitet. Samtidig med, at de får mulighed for at opkræve takster for tillægsberettigede omkostninger, ved de i sidste ende vil styrke deres likviditet. Lovforskning sikrer med andre ord ikke blot en mere effektiv og ansvarlig forvaltning af vores vandressourcer, men det styrker også økonomi, vores økonomi og beskytter forbrugerne. Moderaterne støtter naturligvis L-106.
0: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til Henrik Fransen fra Moderaterne. Jeg byder nu velkommen til fru Lise Bæk fra Danmarks Demokraterne.
17: Tak for det, her formand. Ja, altså, som det er nævnt tidligere, så er det her lovforslag det er jo om ændring af vandsektorloven. Det er et udstående punkt af en politisk aftale fra november 2018 med den daværende regering og de fleste andre partier. Når man læser forslaget, så ser det jo umiddelbart fint ud. Det skal styrke det økonomiske tilsyn og takskontrollen i vandsektoren. Og formålet det er at overholde vandselskabernes indtægtsramme og kontrolramme, så sektoren kan udvikle sig hensigtsmæssigt. Herunder vil man jo forenkle reglerne og give vandselskaberne øget fleksibilitet, blandt andet ved at give selskaberne mulighed for at opkræve taksmidler hos forbrugerne for tillægsberettede omkostninger. Allerede det år, hvor omkostningerne afholdes, hvilket vil understøtte likviditeten i selskaberne. Men der står også, at lovforslaget det medfører varige øgede udgifter for staten. Vandsægt tilsynet under Erhvervsministeriet, har udgifter vedrørende forslagene om styrkelse af tilsyns økonomisk tilsyn. De samlede administrative udgifter forventes i perioden 2024-2027 og udgør ca. 26,9 millioner. Og fra 28 forventes de årlige varige administrative udgifter for staten at udgøre ca. 7,2 millioner. Udgifterne dækkes af vandselskaberne og dermed forbrugerne. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, og jeg synes faktisk, at SF var lidt inde på det. Jeg vil gerne have et estimat på, hvad det her lovforslag kommer til at koste forbrugerne. Og så kan jeg se i høringsfagene, at der er faktisk rigtig mange bekymringer i forhold til, at lovforslaget indeholder øns flere ønsker om at få ministerbemyndelse og det synes jeg, vi er nødt til ligesom at, at kigge på, hvor omfattende det er. Fordi det vil jo også gøre sådan, at Folketinget ikke har, har noget rigtig hånd i hanke med det, fordi så vil det jo bare blive bekendtgørelse fremover. Så, men ja, så på den måde, så synes jeg faktisk, der er flere ting, vi er nødt til at, lige at, at tage og få behandlet i, i udvalget. Men altså umiddelbart er vi jo positive på det her forslag. Men øh, det var bare det. Tak for ordet.
0: Tak for det, jeg får en kort bemærkning. Fru skal Venus uden for grupperne. Værsgo.
13: Jeg vil bare sige, at jeg er meget glad for, at Danmarksdemokraterne også bekymrer bekymrede omkring alle de her bemyndigelser, som jo er et stort problem, fordi den her sektor er jo ekstremt vigtig, både for borgerne, men også for virksomhederne. Og hvis vi ikke har en demokratisk styre med, hvad der foregår, men vi bare giver ministeren en hel masse beføjelser, til, at han senere med hans embedsfolk kan finde ud af, hvad der sker, så ved vi faktisk ikke, hvordan den her sektor udvikler sig. Og særligt med de her bekymringer, der er rettet i forhold til øh, selskabernes øh, retssikkerhed osv., synes jeg, at det er nogle dybe bekymringer, som jeg er glad for, at der er andre, der har lyst til at forfølge. Og Forhåbentlig kan vi samarbejde om det her efterfølgende. Ordfører. Tak. tak. Det var vist bare en bemærkning, og jeg er enig. Tak for det.
18: Spørger Anden bemærkning. Fravælder. Tak til øh, ordfører. Og så kan vi gå videre til næste ordfører, og det er konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Helle Brøndelsen.
10: Denne aftale implementerer øh, dele af den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, som konservative tidligere selv er en del af. Og vi lever gerne op til den aftale og kommer som udgangspunkt også til at støtte forslaget. Det vil blandt andet styrke statslige tilsyn og ændre reguleringen af den kommunale kontrol af takster og leveringsbetingelser. Og når vi beskæftiger os med monopollignende tilstande, så er der også selvfølgelig krav om særlige krav til økonomi og øh, konkurrencedulighed. Og vi er derfor glade for, at dagens forslag har fået en tur mere og nu som, foreligger, som det gør. Der har været gennemført høring, og der har jo faktisk været en hel del kommentarer. Mange af dem er taget ind i behandlingen af forslaget, det er naturligvis godt. Kan du for det? Det er godt, når sigtet er, at forbrugerbeskyttelsen skal øges, konkurrencevilkår skal ensartes, og der i hele taget bliver arbejdet en transparent. Så rent. Og vi glæder os især over, at reglerne for vandselskaber nu i højere grad er ensrettet med reglerne på elnetområdet, når det fx kommer til skat. Der er dog stadigvæk et par vinkler i de fremlagte, som vi også håber, vi måske kan dykke lidt længere ned ind i, når det kommer til udvalgsarbejdet. Der er blandt andet det her omkring polkeværdierne, som det virker som om, at ministeren fremover vil være den, der kan sætte alene vurderingerne. Og i det her tilfælde vil give ministeren en meget stor indflydelse. Og det vil jeg se, at de kommunale tilsyn måske kan have en risiko for at komme til at virke som et tilsyn. Så rundt omkring er der ting, man kunne dykke ned i i udvalgsarbejdet, og det kommer vi til. Og endelig så kan det ærge, at når vi nu er inde og pille ved lovgivningen, at man ikke i højere grad har udnyttet muligheden for den grønne omstilling ved f.eks. at bruge chancen til at give plads til fremtidssikrede klimatilpasningsløsninger. Men konservative støtter som sagt udenbart forslaget og så skal hilsed fra Fru Samira Nammer og meddel at det gør radikale venstre også.
18: Mange tak for det. Og det er en kort bemærkning fra Fru Theresen Skavinius.
13: Ja, jeg har et et spørgsmål, og det angår faktisk den politiske aftale som ordføreren refererer til. Fordi at, øh, det var ligesom, da vi behandlede affaldsloven, der fandt, øh, øh, fandt konservativet også ud af, at det lovforslag der lå, lov, faktisk ikke implementerede den politiske aftale i forhold til at have nogle klima- og miljøshedmæssige effekter. Mm. Øh, og jeg er lidt bekymret for, at det er den samme problematik, vi står overfor her. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ordførernes kommentar til. Og i tillæg til det, så er der jo også en bekymring omkring, at det her nye vandsektor øh, for tilsyn vil få større magt i forhold til kommunalbestyrelserne. Og jeg ved, at ordførende står for et parti, som også kærer så meget om kommunernes mulighed for selvbestemmelse. Så de to spørgsmål. Ja. Øh, med hensyn til øh, øh, affald, øh, hvad hedder det, parallellen,
10: som øh, fru Therese Scavinius kommer ind på, så er det fuldstændig rigtigt, at øh, vi mener ikke her, at man har brugt den mulighed, der var godt nok. Vi mener dog denne her gang ikke, at det er et argument for at på nogen måde ikke at stemme ja til det, så vi kommer til at støtte forslaget. Øh, med hensyn til øh, bemyndigelser, så var jeg jo selv lidt inde på det i talen, at øh, vi synes, det er ret væsentligt at se på, hvem der skal have kontrollen over hvad. Så det er også, også, også et af vores observationspunkter.
18: Fru Theresa Scavenius.
13: Hvordan vil ordførende arbejde for, at vi får præciseret det og forstået det? Og hvad er linjen i konservativ i forhold til bemyndelsen? Skal de nogle gange begrænses, eller hvad kan vi gøre for at få inddæmmet det problem, som ordførende også mener, der er i forhold til et lovforslag? Jeg synes, okay. Jeg synes, det
10: fremstår som om, at der, er skab, der står tvivl om, hvem der egentlig har bemyndigelsen til det. Og det vil vi i hvert fald øh, forfølge. Vi kommer ikke til at forfølge, at, vi her bliver, at der kommer til at indføre os flere klimatilpasnings forordninger i forslaget her, for det mener at vi bliver for komplekst, men det andet skal vi i hvert fald kigge nærmere på.
18: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Enhedslæsen til og det er hr. Søren Ægger-Rasmussen.
15: Tak. Jeg vil sige, at Enhedslæsen støtter det her lovforslag om styrkelse af økonomisk tilsyn og takskontrol med videre i vandsektorloven som er en del af den øh, aftale, som enhedslisten er med i. Det, som måske er mest interessant i, for, i, i forhold til det her lovforslag, det er jo, at det, det lykkedes at få det store lovforslag om den økonomiske regulering af vandsektoren skrottet, og der, som der står i, øh, i det her lovforslag, at der bliver nedsat et vandreguleringsudvalg, som skal se på, hvad det er for nogle opgaver, som vandsektoren skal løse fremadrettet, og det kan være at sikre vores drikkevand, det kan være bedre håndtering af spildevand, det kunne være klimasikring hen på tværs af, af kommuner, og det kan være at håndtere noget ny forurening, som PFAS for eksempel. Og jeg kan forstå, at der sådan er forskellige holdninger til, hvor hurtigt at det vandreguleringsudvalg skal arbejde. Der er nogen, der arbejder med miljøteknologi, som gerne ser, at man hurtigt kommer frem til en konklusion. Der er andre, der, der synes, at nu skal det gøres ordentligt. Og jeg har hørt, at det, det nok er et arbejde, der tager flere år. Og vi mangler så at se kommissoriet for det vandreguleringsudvalg. Vi mangler helt at se, hvem er der kommer til at sidde i det. Det kan jo også noget at sige. Og hvornår er det så, at øh, os, de politiske partier, som er med i vandsektoraftalen, bliver inddraget? Det er ikke fordi, at vi skal sidde i udvalget, men det vil jo være væsentligt, at vi bliver inddraget, øh, inden at man drager konklusioner på øh, det arbejde så er der nogle nye opgaver inden for vandsektoren som vi ligesom mangler at håndtere der er nogle aktører blandt andet regionerne, som siger at med det vandforbrug vi har i øjeblikket at der kommer vi til at mangle vand vi står overfor at der bliver en brintproduktion i Danmark som efterspørger store vandmængder hvis ikke man får sikret, at det er renset spildevand som i høj grad bruges der så vil der være nogle geografiske områder der bliver udfordret på at kunne producere brint så hvis man står med en vandsektor, så det er fint nok, at man har en, en, et øget tilsyn osv. Men vi har sådan set nogle store opgaver, som skal løses inden for den sektor. Og det, det er der, at Enhedslæstens hovedsfokus er. Men som sagt støtter vi det her lovforslag.
18: Mange tak for det. Og det er en kort bemærkning fra fru Therese Skavigne.
13: Jamen, ordføreren snakker rigtig fint om mange problematikker inden for vandsektoren, som er rigtig relevant og som måske på et senere tidspunkt bliver løst eller kigget på. Men hvad er ordførernes argument for at for det her lovforslag, som jo netop ikke indeholder alle de ting, som ordføreren netop lige har øh, opremset som nogle vigtige for ordføreren?
15: Det er fordi, det slet ikke er meningen, at de ting skal håndteres i det her lovforslag. Vi har sådan set haft en proces, hvor at vi i aftalekredsen har diskuteret tingene, jeg fik sikret at der blev en høring omkring øh, det vandsektorlovgivning, øh, lovgivning som var formuleret. Der var Danmark og Danske Vandværker og hvorfor og Aarhus Vand havde holdt nogle gode oplæg og efter den høring så kom man frem til en konklusion om at det lovforslag ville ministeren ikke fremsende. Og skal jeg glæde mig over at der kan være politiske sejre også med en flertalsregering så tror jeg, at det på et eller andet sted havde en betydning, at der har været så meget krig omkring liberalisering af affaldssektoren, at der nok var nogen, der godt kunne se, at man ikke skulle starte en ny krig med vandsektoren. Og så har jeg det egentlig rigtig godt med, at det bliver landet ved, at de kommende opgaver bliver defineret af et vandreguleringsudvalg, og at det ikke er med som noget klart defineret i det her lovforslag.
18: Fru
13: Jamen, det vil jeg gerne takke for det gode arbejde, ordføreren har lavet, men det ændrer jo ikke på, at der stadig er problematikker i det her lovforslag, som også er relevant at kigge på. Og særligt er det jo det her i forhold til bemyndigelserne, hvor der faktisk bliver et meget stort område, vi slet ikke ved, hvad der kommer til at ske. Så kan vi jo godt have nogle forestillinger eller forhåbninger til, hvad der kommer til at ske, men vi ved det jo faktisk ikke helt specifikt. Og særligt ved det her nye tilsyn eller sekretariat jo fået ret store magtbeføjelser, som jo også i høringssvarende bliver nævnt som nogle meget viddrejtende beføjelser, øh, som øh, jeg er i hvert fald er lidt skræmt af. Men øh, hvordan vil ordføreren forholde sig til den kritik?
18: Ordførende?
15: Jamen altså, ekstra bemyndigelse til, til en minister skal man jo altid være betænkelig ved. Øh, jeg har noteret mig, at der er tænkt mange høringssvar til det her lovforslag, og at, øh, at, at det modtages pænt, uden at øh, lovforslaget i væsentlig karakterer ændres. Øh, det øh, hvad fik, der, hvad fik man så ud af de høringsvar. Øh, det kan godt være i tvivl om. Hvis der er øh, noget, der ligesom skal afklares, at vi vil give færre øh, bemyndelser til en minister, så er vi, så er vi helt med
18: på at drøfte det. Mange tak. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til øh, ordfører. Og så kan vi gå videre til Dansk Folkepartis øh, ordfører, og det er hr. Morten Messersmith.
19: Forvand. Vandforsyning er ikke noget, der, tror jeg, holder ret mange mennesker vågne øh, om øh, natten. Det er sådan set noget, vi bare forventer øh, er der. Ikke desto mindre øh, så er det jo en helt central del af øh, vores infrastruktur øh, og noget, vi skal takke alle de mange, som øh, bruger deres øh, ofte sparsomme fritid på øh, og, og sikrer for os mange ved at sidde i vandværkers bestyrelser rundt omkring. Der er jo ikke frit valg af leverandør, når det kommer til vand. Det er ikke ligesom med mælk og sodavand og andre drikkevarer, man kan skifte leverandør. Man er ligesom bundet til dem, der nu engang på et eller andet tidspunkt har lagt rør ind til ens ejendom. Og det gør vi selvfølgelig også nødt til at have nogle stramme regler for hvordan pristandelsen og, og, og takster og gebyrer det så øh, udvikler sig. Det er et teknisk område øh, og det er et område øh, som vi selvfølgelig i Dansk Folkeparti igennem mange år øh, har været en del af, af forlig på for at sikre at vi på den ene side har så lave forbrugerpriser som muligt, men på den anden side også holder hånden under vores vandværker og vandsektoren, så andet, at der kan ske den fornødne vedligeholdelse af infrastrukturen, som også i kraft af de forandringer, der måtte være i forhold til nedbør og andet de kommende mange år, at vi ikke lige pludselig står i en situation, hvor vi ikke kan håndtere vandmasserne. Og det her forslag, som jo er en del af en meget, meget bred forligskreds, det har de tidligere ordfører øh, også bekræftet, øh, det, er, det er på efter vores bedste evne at vurdere øh, et fornuftigt forslag, som sikrer netop de formål. Så øh, vi er tilfreds med det forslag, der er øh, fremlagt. I det vil altså også noterer os, at der er nogle ting, som jo øh, fremadrettet skal aftales øh, videre i forliskræsen, som vi derfor regner med består. Og at vi løbende, når der måtte opstå både kendte eller ukendte udfordringer, at vi så selvfølgelig fra Folketingets
13: side inddrages.
19: Og det vil jeg gerne vil ministeren bekræfte, men derudover har jeg ikke indholdsmæssigt nogen kommentarer.
18: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra fru Theresa Scavinius.
13: Jeg har bare lige en hurtig kommentar. Ordføreren nævner, at øh, han ikke mener, at danskerne ligger vågne om natten og på grund af vand, øh, vandsektoren. Men øh, det er faktisk ret uenig i. Mange danskere er dybt bekymret omkring alle de, den for vandforurening, vi løbende bliver viden til, hver gang man åbner avisen. Og hvis der er en historie om vandforurening, så tror jeg, at det bekymrer rigtig mange danskere. Og det vil jeg ønske, at der fra Folketingets side er blevet taget meget større ansvar for så øh, jeg ønsker bare, at man øh, ja, fokuserer på den del også, i stedet for kun at gøre det meget administrativt og teknisk, som om at det er en kedelig sektor. Det her det er faktisk borgernes sundhed, vi snakker om.
19: Hvorfor? Jamen, jeg har godt noteret mig øh, på det seneste, at der har været skrevet meget om, at danskerne har øh, mange søvnproblemer. Øh, så det kan sagtens være, at øh, fru Skevinius har en pointe der, at øh, den tilstående mangel på regulering for vandsektoren er hovedårsagen til, at danskerne sover dårligere. Det skal jeg, jeg trække gerne ordene tilbage, hvis det blev hvis det er betragtet anderledes.
18: Fru Theresa Der er ikke flere korte bemærkninger så vi siger tak til ordfører. Og så kan vi gå til fru Theresa Scavenius uden for grupperne. Okay, ja,
13: okay. Yeah, men... Øhm jeg synes jo, det her det er et meget, meget vigtigt forslag, og det er sådan noget, der godt kan få mig til at lægge søvnløs om natten og snakke om vores vandressourcer. Jeg står lige her med en ny rapport for, eller et udspil for Danske Regioner, der netop fortæller om, hvor meget forurening der er i vores drikkevand, og hvordan vores vandressource er stærkt troet. Så det er jo en meget, meget, meget vigtig sektor for hele vores samfund, og derfor er jeg meget, meget ked af, at når vi i den her kreds skal kigge på den her sektor, så vælger at kigge fuldstændig i den forkerte retning og slet ikke løse de problemer, der er i sektoren. Og på en eller anden måde er det et meget godt eksempel på, hvordan Christiansborg virker øh, i, i dag i øjeblikket. Vi har problemer ude med vandforurening. Vi har et kapacitetsproblem. Og så det, man vælger at gøre herinde, når man kigger på sektoren, det er at kigge på, hvordan kan vi markedsliggredeligt gøre? Hvad er det i forhold til selskaber? Alle mulige tekniske detaljer. Og jeg skal indrømme det her, det er et meget, meget svært lovforslag, så jeg har slet ikke kommet ned i alle detaljerne nu og forstået alle elementerne i det, andet end sådan hovedlinjerne. Øh, og det, synes jeg, er... Øh, Ja, på et, på et meget grundlæggende plan, dybt problematisk, at man fra Folketingets side ikke faktisk lytter til kritikken og forstår, hvor vigtig en sektor det her er. Og derudover er det også godt eksempel på noget andet. Det, der bliver ros meget omkring, at der er en taler om en meget, meget bred forlidskreds. Men det viser jo netop, hvor, sådan, hvor er politisk folketinget er blevet. Hvor er de ideologiske diskussioner? Når vi snakker affaldslov, vandlov, så er vi altså nede i grundsubstansen af, hvad politik er. Hvad er det for en linje, mener vi det grundlæggende af markedskræfterne, der skal løse vores problemer? Hvilken rolle spiller staten? Hvad er det for en velfærdsstat, vi har nu? Har vi en stat, der faktisk kan håndtere og understøtte vores øh, naturressourcer? Og det viser sig, at det kan vi i hvert fald ikke. Og derfor er det ret ærgerligt, at hele den ideologiske snak fuldstændig er forsvundet ud, og at bliver nærmest kritiseret for at rejse de ideologiske spørgsmål, som om de ikke er relevante her. Men summa summarum er, at der er et lovforslag her nu, som er, øh, handler meget om effektivitet og forenkling og alle mulige ting, som, som på overfladen kan lyde administrativt og teknisk, men sådan et op, som gemmer rigtig mange detaljer, som er rigtig vigtige at forholde sig til. Og her vil jeg bare lige nævne nogle af de første, som jeg synes er allervigtigst, og vi har allerede været inde på det på omgang. Og det her det er med de mange beføjelser, der bliver givet, ikke blot til ministeren, men videre til det her nye tilsyn. Øh, som jo så får nogle meget, meget øh, store beføjelser, som jo ikke bare handler om, at de skal administrere håndhave, men de skal også få også magt over øh, selskaberne, vandselskaberne, og i nogen grad også ser det ud til, at altså det er meget af det jo også uklart, og det er også det, høringsvarende kritiserer, vi ved det ikke præcist, men det ser ud til, at det her tilsyn får mere magt også over nogle gange kommunerne. Og det er jo sådan noget, der bekymrer mig fra et demokratisk perspektiv. Hvem er det her tilsyn? Hvordan kommer de til at arbejde? Hvad er den politiske linje? Og som umiddelbart der ligger den linje, der ligger i det, ligger det i hvert fald lige, det, at det er en meget blå og sort linje, der hverken motiverer i retning af miljø- eller klimatiltag, men heller ikke i et perspektiv, hvor man beskytter borgerne eller kigger på kommunernes øh, penge. Fordi ja, der er spørgsmål om pris, men spørgsmål om, øh, har vi brug for billigere øh, vand i det her glaslet land? Hvorfor er det, vi har brug for det? Vi har at gøre med en knap ressource, som vi faktisk kan bruge mindre af for også at understøtte vores grundvand. Men i det hele så har vi nogle meget vandressourcekrævende virksomheder. Og der har vi faktisk ikke behov for, at de får billigere vand. Vi har brug for, at de effektiviserer og bruger mindre vand. Så der er en diskussion omkring, det kan lige umiddelbart lyde godt igen, hvis man er den eget, Har et økonomisk perspektiv på den her sektor og siger, at borgerne vil da gerne have rent billigere vand. Men hvis vi kigger på det for et ressourcespørgsmål, så er det altså ikke altid billigere priser at det, der er øh, det rigtige. Slet ikke, hvis det så også handler om, at vi gerne vil have meget mere rent drikkevand. Og derudover så er der så den sidste pointe, jeg også gerne vil nævne, det er i forhold til den her manglende retssikkerhed i forhold til selskaberne, som mange af nævner. Og det er sådan noget, jeg synes, der er stærkt bekymrende, hvis man ikke forstår den kritik herinde i Folketinget af de lov og regler, vi sætter ud i verden ikke giver nogle klare rammer for nogle meget centrale sektorer. Hvis vi begynder med at skabe usikkerhed omkring både deres investeringer, deres fremtid, deres mulige, så videre, så videre. Det var det samme, vi så i forhold til affaldsloven. Vi lige skaber nogle, en usikkerhed i forhold til nogle centrale sektorer. Øh, så jeg håber virkelig, at vi i den følgende proces her, faktisk kan få ludet ud nogle af de her ting ud, sådan at vi kan sikre selskabernes retssikkerhed. Så det godt ved, at vi ikke er enige om den ideologiske linje, det er helt fint, at vi har et folketing, der er langt ud på den traditionelle og gamle venstrefløj nu indfører blå politik. Og det er jo tillykke til højrefløjen til, at I har vundet alle de røde partier over på jeres fløj. Det er jo rigtig fint. Men, men i hvert fald skal vi jo stadigvæk sikre os, at de retsvilkår i et selskab inden for de her så rammer har er i orden Og der er det jo der til både tilbage til bevøjelserne, som er et problem, men der er også nogle andre ting, jeg tror, vi kan kigge på. Øhm så grundlæggende så mener jeg bare, at øh, vi skal altså tilbage til de politiske diskussioner, have noget mere ideologisk nok. Hvad er det for nogle grundlæggende mekanismer, øh, vi indsætter i vores lovgivning? Og så kan man altså ikke klare det her fra Folketingets side af bare og bemynde i ministeren til at træffe de politiske og ideologiske valg på vegne af os.
18: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til Og så kan vi give ord til Klima, Energi og Forsyningsministeren. Oh, det går også stille roligt. Det er, det er godt.
20: Ja, først og fremmest vil jeg gerne takke ordførende for konstruktive bemærkninger til lovforslaget. Det lovforslag, vi fremlægger i dag, handler om at styrke det økonomiske tilsyn med vandselskaberne og styrke den kommunale kontrol med vandselskabernes takser og leveringsbetingelser. Lovforslaget gennemfører således dele af den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren fra 2018, og det er unægteligt nogle år siden. I Danmark består vandsektoren af naturlige monopoler, hvilket betyder, at vandselskaberne ikke er udsat for konkurrence. Derfor er der behov for økonomisk regulering, som kan sikre effektivitet, så lave priser til forbrugerne som muligt, effektive priser. Det er en forudsætning for en velfungerende økonomisk regulering, at der er et effektivt tilsyn. Derfor vil vi med lovforslaget sikre tydeligere rammer for det økonomiske tilsyn, og vi vil styrke tilsyn med både regler om markedsmæssighed i aftaler og tilknyttet virksomhed. Det vil gavne forbrugersikkerheden. Vi foreslår desuden at styrke tilsynets muligheder for at lave analyser og monitorering af sektoren. På den måde kan tilsynet bidrage til udvikling af regulering af sektoren og sikre, at reglerne virker efter hensigten. Og så foreslår vi i øvrigt at ændre tilsynets navn til tilsynet, der efter vores opfattelse er mere retvisende end det nuværende forsyningssekretariat. Lovforslaget skal også tydeliggøre og styrke reguleringen af den kommunale kontrol af vandselskabernes takser og leveringsbetingelser. Reglerne er på nogle punkter for overordnet i dag, og på andre punkter kan de faktisk forenkles. Vi har derfor præciseret en del af reglerne og tydeligt skrevet frem, hvad formålet med dem er – Samtidig har vi lagt op til forenklinger, f.eks. For ved at foreslå, at taksterne fremover kan anmeldes i stedet for at skulle godkendes hvert år. Samlet bliver takskontrollen på vandområdet både mere gennemsigtig og ensartet til gavn for forbrugerne, og vi får harmoniseret kontrollen på vandområdet mere med varme- og elområdet. Det skal gøre det nemmere at forholde sig til reglerne for forsyningerne. Hvis udvides vandselskabernes klageadgang, således at de i fremtiden kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser, vedrørende takster, bidrag og betalingsvedtægter til energiklægenævnt. Med disse bemærkninger vil jeg anmode om velvillig behandling af lovforslaget. Tak.
18: Mange tak for det. Og der er et par korte bemærkninger. Den første er fra fru Signe Munk. Værsgo.
14: Ja, tak for det. Og måske også meget fint det at opriste, hvad det er for et lovforslag, vi står med. Det den, den har taget mange spændende afsikker. Helt konkret vil jeg gerne høre ministeren til forslaget om at, øh, at lave en, øh, et et tidspunkt for en evaluering af tilsynet. Jeg synes faktisk ikke, det er helt glædeligt, at, at tilsynet ikke har været evalueret øh, i mange år. Man kan sige, selvfølgelig kan vi ikke evaluere et nyt tilsyn, vi laver i morgen. I morgen. Øh, men, øh, men jeg synes, det vil oplagt for ministeren at, at gå ind og, og se på en evalueringsproces. Så jeg synes både, øh, som jeg også sagde i, i talen, at det skal vidrøre sig, hvad det reelt er for nogle administrative omkostninger, der, må, der kan være ude i, i kommuner og vandselskaber, Og så selvfølgelig også, om det er placeret det rigtige tilsynnings. Mæssige steder. Altså, det er jo lidt specielt, at netop lige vandsektoren skulle høre til under erhvervsministeriet, når resten af forsyningssektoren hører under klimaenergi- og forsyningsministeriet. Og for mig handler den diskussion jo om, at sektorkobling er fuldstændig afgørende i vores forsyningssektor, og der, der er en eller anden åbenlyst synergi der, som, som jeg i hvert fald synes, vi burde undersøge.
18: Ministeren.
20: Ja, det er jo svært som øh, energiminister ikke at blive... Øh, en smule rørt over, at der er sektorer, der gerne vil have flyttet deres tilsyn ind under mit ressort. Så det er jo sådan, øh, det, det forstår jeg af et synspunkt. Jeg finder det helt naturligt, at spørgsmålet omkring evaluering og, øh, skal tages i forlængelse af vandreguleringsudvalgets fordi det vil være, tror jeg, uden at foregribe det arbejde, meget sandsynligt, at der kan også komme nogle anbefalinger til en justeret måde for tilsynet at arbejde på og derfor så tænker jeg, at de spørgsmål som sine Munk rejser helt naturligt, vil skulle, vil skulle håndteres i håndtere forlængelse af, af det, påstå på det arbejde, der skal der skal til at pågå.
14: Men hvis det er plan, så kan det godt være, at det er den gode plan, men så vil det være formålstjenseligt, hvis ministeren øh, snart kan præsentere, hvordan kommissøret for kommer til at se ud, øh, så vi kan få samtænkt øh, de, de to tiltag For man kan jo sige, at der er et eller andet med, at vi laver tilsyn ny, og så får vi en økonomisk regulering, og så skal vi måske lave tilsynet øh, om igen. Det er sådan verden er, øh, men, øh, men det er vigtigt for ASF, at der er en klar proces øh, i forhold til forskellige elementer.
18: Ministeren. Ja,
20: men lige så snart vi er klar med, med kommissorier og, 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 og det, hvordan arbejdet det skal struktureres, så vil jeg selvfølgelig vente med den relevante folie i
13: Fru Therese
18: Skaviniussen?
13: Ministeren sagde noget om, at den lovforslag vil styrke den kommunale kontrol, hvis jeg hørte det rigtigt, men samtidig er det jo også det her, at det her nye tilsyn vil have nogle beføjelser i forhold til at kunne overrule uh, kommunerne. Så spørgsmålet er, hvordan at jeg skal forstå det. det var, man, kan ministeren uddybe det? Minister?
20: Ja, der har, øh, og det har også været beregts fra blandt andet side, men også fra vandsektorens side, at det har, været, øh, det har været forskelligt, hvordan kommunerne har håndteret deres opgave med at føre tilsyn med takster og regulativer osv. Så der har været ønske om at gøre reglerne mere entydige sådan så at kommunerne hverken gør for meget eller for lidt. Og det har været indgående drøftet med KL, og jeg, jeg, min vurdering er, at der er opbakning fra kommunernes side til den, den ændrede de ændringer, der er for så vidt angår den, den kommunale opgave. Og så er det klart, at der kan der være områder på, på reguleringen, hvor at tilsynet træffer en afgørelse, der går kommunerne. Ja, det kan sagtens forekomme. Kommunerne kan jo også komme til at gøre noget, der er forkert, og derfor så ligger vi så også op til her, at tilsynsafgørelserne kan påklædes, det vil sige, at de kan gå til energiklageevnet, hvilket skulle gerne sikre en hurtigere behandling, så frem til fald, at der er nogen, der er uenige i de afgørelser, tilsynet træffer.
18: Uh, Therese,
13: ja, det er nogle af de her ting, der er lidt svære at afgøre magtforholdet mellem de forskellige instanser, men det må vi jo kigge på fremadrettet. Jeg har et andet spørgsmål, og det er tilbage til det her med vandressourcerne. Hvis, hvad er en knap ressource? Hvad betyder billigere priser, så, som hensigten i lovforslaget er? Er minister bekymret for det her med, at vi, hvordan vi opretholder vores vandressourcer på den lange bane i forhold til at skabe et øget forbrug af vand?
20: Ministeren. Jeg tror, det er vigtigt at gentage det, som ordførerne for ESF, Enhedslisten og hvis også Konservative fremhævet, at det her lovforslag vidrører en relativt afgrænset del omkring takster og tilsyn. Bekymringer om, hvad er det for en opgave, vandsektoren skal løse fremover Hvad er det for et målbillede, vi har? Det er det, vi er blevet enige om at få afklaret i et vandreguleringsudvalg. Det synes jeg selv er en rigtig god idé, og nogle gange må man jo godt blive glade over gode idéer, andre de får, ikke søren? Og derfor så vi mange af de spørgsmål, som du har rejst, også i debatten i forhold til at have en effektiv vandsektor i forhold til den opgave, vi vil have løst i fremtiden. Det kræver jo, at opgaven er løst. Du siger lave priser. Det handler om effektive priser. For det kan sagtens være, at vandtaksterne kommer til at gå op i takt med, at vandsektoren skal løse flere opgaver. Det er den økonomiske regulering går ud på. Det er at sørge for, at man har effektive investeringer og omkostninger.
18: Mange tak. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og det er der ikke flere, som har bidt om ordet forhandling forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Hvis ingen ikke indsigelse betragter jeg dette som vedtaget, og det er... Og inden vi går til næste punkt på dagsordenen, skal jeg oplæse følgende nye anmeldelser, der er kommet. Dem lyder således, at Indrigs- og Sundhedsministeren, øh, og det er angående beslutningsforslag nummer 126, og det er om ændring af samtykkemodel for organdonation til aktivt fravalg fra det fyldte 18. år, og titlen på den anmeldte sag vil fremgå af Folketingstidene. Øh, og så er vi klar til at gå i gang med den næste sag, og det er første behandling af beslutningsforslag, nummer B109. Og det er forslag til Folketingsbeslutning om dansk udtrædelse af energichartertraktaten, også i parentes benævnt ECT. Og den er af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, og forhandlingen er nu åben. Og jeg forstår det umiddelbart sådan, at ministeren ønsker at komme på til sidst ifølge den her. Så det følger vi, øh, og så går vi i gang med ordførerrækken, og den første ordfører, det er Socialdemokratiets ordfører, og det er her Theis Kylling Hommeltoft. Værsgo.
12: for formand, tak for året. Navngangen kan hverken virke galt stå i særdeleshæg, når beslutningen træffes landvæk fra den virkelighed, man selv oplever, og den verden, man selv ser i, det er, hvor man bor. Jeg startede lige på sønderjysk, øhm, det håber jeg er okay. Det er jo en dansk dialekt. Og det er lidt det problem, vi står i her. For tilbage i 1994 tiltrødte Danmark den europæiske energichartertraktat. En multilateral rammeaftale, der sikrede samarbejde på det europæiske energiområde med blandt andet Asien. Verden dengang så ud på en anden måde, end den gør i dag. Og derfor var fossile brændsler, som for eksempel olie, også en vigtig del af aftalen, og det er at beskytte det. Helt konkret har vi siden da indgået Paris-aftalen som modsat af en aftale om emissionsreduktioner fra de fossile brændsler. Så med den ene aftale skal vi reducere, mens vi med den anden aftale skal beskytte og udvikle øh, og sikre udvikling af for eksempel øh, olien og den her øh, udledning. Det er ikke forenligt med hinanden. Og vi har set triste eksempler fra blandt andet Italien, øh, som af en domstol blev dømt til at betale 190 millioner euro til et olieselskab på baggrund af energischatter-traktaten. Tode Tosse spørger mig. Og langt væk herfra kan de ikke blive enige om at modernisere denne energichartertraktat. Så den ikke modvirker paris hvilket man i EU-regi har kæmpet for siden 2019. Men nu mere eller mindre har måttet opgive. Derfor bakker vi fra Socialdemokratiet op om beslutningsforslaget om at udtræde af energichartertraktaten. For vi har kun én planet, og den skal vi passe på. Og så må vi tænker som om at holde vejret de næste 20 år, hvor vi stadig at bundet af traktaten jævnfører den lange sundhedgangsklausul. Der er bare for os at se ikke en anden vej længere.
18: Tak for det. Mange tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføren. Og så kan vi gå videre til ventres ordfører, og det er her Jan E. Jørgensen.
5: Må jeg starte med at sige morgen. Øhm, I dag behandler vi et beslutningsforslag, hvor vi ønsker, at Danmark skal træde ud af energi traktaten, som forkortes ECT. Og lad mig lige for god skyld gøre opmærksom på, at selvom der taler om beslutningsforslag, så støtter Venstre det, det er jo et beslutningsforslag, der er fremsat af energiministeren. ECT er i dag ikke tidsvarende og man er i EU ikke lykkedes med at modernisere og opdatere ICT, så den fortsat kunne være relevant. Den eksisterende ICT er nemlig blevet anvendt af investorer i fossil energi til at savsøge stater på grund af klimapolitiske tiltag, der har forringet værdien af deres investering af fossil energi. Og derfor så finder vi i venstre og resten af regeringen, at udtrædelsen er et nødvendigt skridt for at sikre, at vi kan gennemføre de nødvendige politikker, som skal bekæmpe klimaforandringerne og fremme bæredygtig energi. Danmark står derfor heller ikke alene i denne sag. Flere eu lande har allerede forladt ECT eller udtrykt ønske om at gøre det. Europakommissionen forestod sidste sommer, at EU også trådte ud af traktaten simpelthen, fordi den ikke længere stemte overens med EU's investeringspolitik og klimapolitik. Det bakker vi også op om. ECT vurderes dag desuden kun at spille en mindre rolle for udenlandske investorers beslutning om at investere i Danmark. Derfor mener vi også, at vi har andre redskaber til at sikre den vendige beskyttelse, for eksempel gennem bilaterale aftaler og national lovgivning om ekspropriation. Det er langt at foretrække frem for at være bundet af en traktat, der potentielt står i vejen for, at vi når vores klimamål. Vi mener derfor helt grundlæggende, at vi sætter de rigtige rammer for en grøn omstilling ved at træde ud af denne forældede traktat. Venstre bakker op om beslutningsforslaget. Tak for ordet.
18: Mange tak for det. Der kommer en kort her, og det er fra hr. Morten Messesmith.
5: Jeg glæder mig bare over at høre hr.
19: Janne Jørgensen tale om, at Danmark skal træde ud af forældede traktater. <laughs> Fordi det er jo normalt en, nogle ord, man aldrig hører fra hr. Jørgensens læber. Og derfor vil jeg bare høre om hr. Jørgensen, nu hvor han bevæger ind på denne, synes jeg, for vores land, så så positive retning, om der kunne være andre forældede internationale traktater, han kunne føle trang til, at vi blev meldt ud af?
18: Ja,
5: den, den burde jeg have set komme. Den burde jeg have set komme. Vi skal træde ud af traktater, som vi ikke mener opfylder deres formål længere. Og der kan jeg da for eksempel nævne, at det er jo ikke første gang, at jeg har talt for, at vi skulle udtræde, en, øh, udtræde af en traktat. Jeg har også talt for, at vi skulle udtræde af traktaten om forbud mod øh, dobbelt hvad vi gjorde, øh, hvilket Herr øh, Morten Mit's parti så i øvrigt var imod. Så altså, vi skal selvfølgelig vurdere øh, traktater øh, hver for sig. Det er ikke stentavlerne, øh, som Moses øh, kom med i ørkenen med de ti bud. Altså, det er traktater, som er skabt af mennesker og kan af mennesker. Og selvfølgelig kan man også træffe beslutning om at træde ud af dem. Men det skal man selvfølgelig vurdere øh, grundigt, om der er grund til at gøre. Og det er der i dette tilfælde.
18: Ja, Morten Mestermidt Så er rigtig ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til overføreren. Og vi kan gå via til SF's ordfører, og det er fru Signe Munk.
14: Jeg skal gøre det kort og sige de usædvanlige ord, at jeg er på linje med regeringens ordfører i den her sag her. Der er absolut ingen mening i, at vi er en del af energichartetraktaten mere, og derfor er det en, en helt naturlig konsekvens, at vi træder ud på, på linje med andre af landet, altså som Sjædvanpartiets ordfører også var inde på, efter vedkommende var stoppet med at tale sønderjysk, og jeg var helt skarp på, hvad der blev sagt igen, jo, jo netop klarlagt meget fint, at, at det er en mere sort energitraktat, end den er grøn. Så SF bakker op forslag.
18: Tak for det. Ingen korte bemærkninger. Så vi siger tak til ordføreren. og vi går, videre til Liberale og det er hr. Steffen Frølund. Værsgo.
19: Tak for det, formand. En ø, gammel
15: traktat, som har vist sig svært at reformere, og som skaber nogle uhensigtsmæssige bremser på den grønne omstilling. Det lyder ikke som en traktat, som vi bør være i i Danmark. Og ja... Det er jo sjældent, at vi kan finde enighed på tværs af både regeringsordfører og den røde oppositionsordfører og den lidt mere blå oppositionsordfører, men det tror jeg, at vi kan i et stort omfang her. Og Liberale Alliance vil støtte også
18: regeringsplaner om at udtræde fra ECT. Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til moderaternes overfører, og det er her Henrik Fransen.
16: Tak for ordet, her formand. Da Danmark i 1996 tiltrådte traktaten, var det med det formål at tiltrække udenlandske investeringer til energisektoren ved at garantere forudsigelige rammebetingelser og ligebehandling. Som der har vi en vigtig opgave med at sætte de bedst mulige rammer for den grønne omstilling. Det gjorde vi dengang i 1996, da vi meldte os ind i ECT. og Nu gør vi det igen ved at melde os ud af aftalen. ECT beskytter både grønne og fossile investeringer, og det er denne beskyttelse af fossile investeringer, samtidig med, at der uenighed og moderniseringen af aftalen, der nu har, givet anledning til udfordringer og bekymringer i flere lande, og da det som bekendt er omstilling væk fra fossil energi, der i dag har prioritet. Den bekymring den deler regeringen. Den deler Moderaterne. Vores forståelse for energi og vores ansvar for klimaet har ændret sig betydeligt, på de snart 30 år, der er gået siden indtrædelsen i ECT, og aftalen skaber derfor nu større usikkerhed end sikkerhed om investeringer. Der har ikke nok pågået forhandlinger de seneste år om en modernisering af traktaten, men da flere af medlemslandene ikke vurderer, at denne modernisering er tilstrækkelig, og det er nu uvidst, om denne modernisering overhovedet bliver til noget. Og det gør den formodentlig ikke. Derfor ser vi nu regeringens ønske om, at Danmark udtræder ECT, da den ikke-moderniserede ECT vurderes at stå i vejen for tiltaget, der fremmer den grønne omstilling. Det siger sig selv, at der fortsat er behov for investeringsbeskyttelse. Men der vil være andre redskaber, man kan tage brug i den forbindelse. Blandt andet bilaterale aftaler, og der er også nationale regler omkring ekspropriation. Derfor er vurderingen altså, at vi bedst kommer i mål med den grønne omstilling i Danmark ved at vi udtræder af ICT. Moderaterne støtter dermed beslutningsforslaget.
18: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, Og vi kan gå videre til Dermedsdemokraternes ordfører, og det er fru Lisa Bæk.
17: Tak for det, formand. Ja, til forskel fra det forrige forslag, der var, hvor lovforslaget var 200 sider, så var det her jo noget nemmere at lige at læse det her lille beslutningsforslag. Og det virker også til, at det er en God beslutning. Der har været mange forhandlinger i ECT's medlemskredse om at modernisere ECT. Men det er ikke lykkedes, som det allerede er nævnt, og modernisering er udskudt på ubestemt tid. Flere lande er trådt ud, og de fremlagde i juli 2023 et forslag til rådsafgørelse om at udtræde af ECT. Og derfor søger regeringen nu om Folketingets samtykke, til at Danmark udtræder af ECT samtidig med EU. Danmarksdemokraterne støtter det her, da ECT til sydland ikke heller ikke har betydet noget særligt for udenlandske investorers beslutning om at investere i Danmark. Desuden har ECT kun været bragt i anvendelse af danske investorer i udlandet i fire tilfælde. Så, og så kan man sige, sige et andet lille lyspunkt. Det er, at Danmarks økonomisk forpligtelse på 419.000 kroner årligt, det bortfalder og det er jo sjældent, at går den vej. <laughs> så, så som sagt, så støtter Danmarksdemokraterne forslaget. Der da I citerer en forældet aftale, og det ikke stemmer overens den danske eller europæiske investeringsenergi og klimapolitik. Tak for ordet.
18: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføren. Og vi går til Konservative folkepartiets ordfører, og det er fru Helle hmm.
10: Arbejdet i Folketinget, det handler om at have de rigtige lov, og de rigtige aftaler, som giver mening, og hvad angår energichartertraktaten, så må man sige, at tiden er løbet fra den multilaterale handels- og investeringsaftale. Formålet er jo sådan set reelt nok nemlig at gøre det attraktivt for private investorer at investere i lande på energiområdet. Men det er handlet med at få det til at fungere også i EU-regi. Og i 2019 der kunne den planlagte modernisering ikke opnå kvalificeret flertal for EU-medlemslandene, dog så synes vi, at det er på sin plads at rose den rettidige omhu med at forsøge at få det til at hænge sammen. Også fordi om vi vil udtræde, fordi at vi jo nu er omfattet af forpligtelserne med solnedgangsklausulen i 20 år. Tætte naboer, Tyskland, Frankrig, Polen er udtrådt. Andre, Holland, Spanien med flere planlægger, når EU lægger an i samme stil, det giver god mening, at Danmark udtræder. Et EU-samarbejde uden væsentlige aktører giver ikke mening, slet ikke, når traktaten ikke fungerer efter hensigten. Konservative støtter forslaget, og så skal jeg hilse fra fru Samia Navar og meddele, at det gør radikale venstre også.
18: Mange tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og vi går videre til til ordfører, og det er hr. Søren ikke Rasmussen.
15: Ja. Det er jo så en, et forsøg på at modernisere ETC, og hvor at konklusionen, så er bedre at, konklusionen er blevet, at det er bedre at udtræde, og det støtter Enhedslisten. Og omkring de her investeringer i energisektoren, altså der ser vi jo hellere, at der sker nogle mere kollektive investeringer, sådan at det andes ejer energiselskaber, til pensionskasser, det er en statslig medejerskab, at vi har i vores energisektor. Så vi synes, det er helt fint at udtræde her. Og så efterlader det jo et stort problem for regeringspartierne, hvor at man jo har det er meget nemt, at man stemmer for alle lovforslag og imod alle beslutningsforslag. Så der er der jo en vis risiko for, at det her det er et beslutningsforslag, der ikke opnår flertal.
18: Mange tak for det. Ingen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Dansk Folkeparti's ordfører, og det er her Morten Messerschmidt. Tak
19: for mand. Værsgo. Det er en glædens dag at kunne konstatere, at ikke bare Herr Janne Jørgensen, der nu synes, er forladt salen, men også regeringen øh, vil have Danmark ud af utidsvarende øh, traktater. Det er godt nok et lidt uambitiøst område, vi begynder på, men dog lidt har også ret. Vi vil derfor i Dansk Folkeparti med glæde øh, stemme for det her forslag, der gør, at vi træder ud af en forældet traktat, et charter, som det hedder, en bruselsk, øh, på energiområdet, men synes i den grad, at vi har appetit på meget mere. Når man er medlem af Folketinget, vil man jo opleve, at rigtig, rigtig meget af det, som man har lovet sine vælgere, især på værdipolitikken, jamen det kan slet ikke lade sig gøre, fordi Danmark er, som man siger, forpligtet på internationale aftaler. Det kan være, at man har lovet, at etbenede pirater, der egentlig har forsøgt at skyde danske skibe i seng, ikke skal have ophedstilladelse i Danmark. Men nej, det kan man ikke, som man siger. Men det kan man jo egentlig godt. For man kunne bare gøre det samme, som man gør i dag, med den her energitraktat, nemlig træde ud af alle de internationale traktater, som forpligter os på værdipolitiske områder. så er statsministeren med egne ord ikke skal have sådan nogle trælse dage, hvor man går på arbejde og kan konstatere, at man ikke kan leve op til de løfter, man har givet til vælgerne. Er hun så heller ikke har mod til at sige til vælgerne, at hun heller ikke har mod til at komme ud af de pågældende traktater, det gør selvfølgelig bare fasen endnu større. Men må ikke de danske vælgere eller hvis ikke hun gør det selv, også opsige at forpligte sammen med fru Mette Frederiksen, vi når vi folketingsvalget, og så kan det også være noget mere der at glæde sig over. Så det er en dag her formand, og det skal det ikke skorte på fra min side.
18: Mange tak for det. Ingen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til Alternativets ordfører, og det er her Thorsten Greil. Tak, formand.
19: Det er øh, rart at komme op og være den grønne hos sin i for at øh, give regeringen fuld grøn plade i forhold til at få vedtaget det her øh, lovforslag, eller beslutningsforslag, som det egentlig er. Øh, hvor regeringen påpeger, at ICT står i vejen for tiltag til fremmer den grønne omstilling. I alternativ er vi glade for, at regeringen ønsker at træde ud af ICT, da vi netop ønsker at mindske alle barriere for tiltag, der kan fremme den grønne øh, omstilling. Øh, vi ser også med glæde, at flere europæiske lande, som jeg allerede nævnt, er gået ud eller allerede er på vej ud af ICT. Øh, og vi støtter selvfølgelig også at der kunne komme en kollektiv EU-udtræden, EU da vi dermed kan være med til at fjerne barriere for den grønne omstilling i hele EU-formand.
18: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og så kan vi gå til klima-, energi- og forsynningsministeren.
20: Tusind tak for ordet, formand, og tak øh, ordførende for øh, konstruktive bemærkninger til beslutningsforslaget. Øh, som flere har nævnt, så har regeringen fremsat forslag om, at Danmark skal udtræde energicharter-traktaten. Det gør regeringen, fordi den grundlæggende er, øh, det er regeringsvurdering, at traktaten kan modvirke den grønne omstilling, og den ikke bidrager med fordel i form af en Vesterbeskyttelse, som oprejer det. Formålet med traktaten har været at give investorbeskyttelse for virksomheder på energiområdet i de lande, der er medlemmer af traktaten. Det er omfattet europæiske lande, en række lande i Østeuropa, Centralasien samt enkelte lande i Asien og Mellemøsten. Traktaten har været anvendt til at sagsøge lande, der ligesom Danmark gerne vil udfase fossile brændsler, der er derfor en risiko for, at traktaten kan modvirke den grønne omstilling. Det er desuden regeringens at traktaten spiller en begrænset rolle i at tiltrække og beskytte investorer i energisektoren. Det skyldes, at der i Danmark allerede eksisterer andre gunstige bestemmelser om investorbeskyttelse herunder kan nævnes bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler og de generelle regler om ekspropriation, som vurderes af menneskerelevancen af traktaten. Den begrænsede betydning kan også aflæses i, at danske investorer kun har traktaten i anvendelse fire gange. Danmark og EU har søgt at modernisere traktaten for at forbedre bestemmelserne om at fremme klimahensyn og sikre at traktatens bestemmelser er bragt i overensstemmelse med EU's investeringspolitik og lovgivning. Det har ikke været muligt for parterne at nå til enighed om en tilstrækkelig modernisering af traktaten. Den opfattelse deler Danmark og en række europæiske lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig, Spanien og Nederlandene, der også har truffet beslutning om at træde ud af traktaten. EU-kommissionen har også fremsat forslag om, at EU skal træde ud. Det vil, det vil alt andet lige være bedre at udtræde med udgangspunkt i en moderniseret version af energicharter-traktaten, end på det nuværende grundlag. Det vurderes dog nu at være risiko for, at modernisering aldrig bliver vedtaget, eller kan tage så lang tid, at regeringen, ligesom EU og en række andre EU-lande, ønsker at udtræde på nuværende tidspunkt. Regeringens samlede er derfor, at det er dansk interesse at udtræde i traktaten, og det, det gørs ved først mulige lejlighed. Og med disse bemærkninger takker jeg for partiernes Opbakningen til forslaget. Tak.
18: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ministeren. Og der er ikke flere, som har om ordet. Forhandlingen er sluttet. Og jeg foreslår, at at henvises til klima-, energi- og forsyningsudvalget. Og hvis ingen går til så betragter jeg dette som vedtaget. Og det er vedtaget. Og der er ikke mere at foretage i dette møde. Og Folketsminister næste møde afholdes i morgen, onsdag den 28. februar 20.24 kl. 13. Og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingens hjemmeside. Mødet er hævet.